0: Hola colega Gamer, gracias por acompañarnos en este podcast llamado Legión Gamer Podcast. Acá hablamos de actualidad de videojuegos en la primera parte, como que hemos jugado las noticias de la semana. Luego pasamos a lo que serían los juegos clásicos. Y en el lado B, salen diferido, publicamos en diferido, pues tratamos lo que serían eh, un tema en particular, un juego en particular, todo depende. Esa semana tenemos invitados... A la gente cobra de modo 7 podcast, así como a Windsor Espinal, que se integró de manera sorpresiva, hablando sobre títulos de, de, de inicio de videojuegos, title screen, pantalla, pantallas de inicio. Así que espero que lo disfrutes y vamos a arrancar inmediatamente con lo que es Región Gamer Podcast, es episodio número 132. Bien, estamos ya iniciando. Dije, eh, gracias por acompañarnos, soy Yapa, Estamos aquí en el episodio número 132 de Somos Tejión. Somos gamers. Tejión Gamer Podcast, el Gaming Osuna. Te recuerdo nuevamente que somos un podcast de videojuegos. Nos hablamos tanto de actualidad como de elementos de juegos retro o juegos clásicos. Así que espero que disfrutes de este podcast que hacemos en vivo en YouTube. Tal vez en nuestro canal. Pero que obviamente luego pasamos diferido por diferentes plataformas de podcast como Apple Podcasts, Tuning, Spotify, eh, iBooks. En fin, todas las plataformas de podcast como Legión Gamer Podcast puedes encontrarnos ahí. Encontrarnos ahí. Y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Legión Gamer RD. Ahí publicamos lo que serían eh, títulos eh, que están de aniversario con el hashtag GameFemérides o GameFemérides. Ahí puedes encontrar, eh, por ejemplo... No sé, cuando salió Breath of the Wild, cuando salió Breath of Fire, que vamos a tratar hoy, etcétera, etcétera. Así que espero que disfrutes mucho de este episodio y vamos a arrancar inmediatamente con lo que sería, pues, eh, lo que hemos jugado durante esta semana. Saludos, Racial, que se pasa por acá en los comentarios en YouTube. Vamos a arrancar de inmediato con el vicio semanal. Vicio semanal, comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente. Estamos de vuelta y bien, durante esta semana ha sido bastante... Eh, dinámico, hemos jugado una gran variedad de títulos, lamentablemente muchos de ellos también están en, en las Game son de los títulos que hemos conmemorado jugando en su aniversario, pero vamos a citar algunos de los que hemos tenido el placer de iniciar durante estos 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 bueno, vamos unas vacaciones básicamente, bueno, no, ni tan vacaciones porque hicimos lectura gaming pero sí, hemos jugado unas cuantas cosas interesantes, y bien, vamos a arrancar con lo primero que tenemos que se trata de un título al cual yo le tengo bastante aprecio, bueno no aprecio, <ríe> pero sí le, le, le he tomado cierto respeto, antes no se lo tenía tanto, le damos de nada más y nada menos que de un título que ganó el juego del año en muchas webs en 2017, es que vamos inmediatamente a ello, a ponerlo en práctica, acá ya lo tenemos y si estás viendo en YouTube, ya sea en vivo o en diferido, vas a poder eh, verlo. A ver, se escucha pero no se está viendo, no tengo idea de por qué. Voy ahora a configurarlo. Debería de estarse viendo ahora mismo. Ahí está. Y hablamos de The Breath of the Wild. Que jugamos hace. durante la semana. Y qué decir, el juego es bastante entretenido, bastante interesante. Y hubo un momento donde no lo sé tan Titan Zelda. Fue haciendo un side quest de unas batallas. O sea, te ponen como.. Te quieren aumentar la dificultad a un nivel como tan alto. Sin tú tener necesariamente las herramientas. Eh, me refiero a. Precisamente con. La disparidad entre lo que aguantas y lo, lo, que, reci lo que recibes y lo que otorgas, el daño que, que, que otorgas. Pero son cosas de simplemente acostumbrarse. Eh, ya veremos cómo nos irá a medida que vamos jugando. Pero realmente si sí, no no me sentí tan a gusto en, con el gameplay de combate de Breath of the Wild. Me dieron durísimo, tuve que improvisar mucho. Y bueno, dirán, ah pero es parte del juego. A mí me agrada mucho improvisar de esa manera, sobre todo cuando hay cambios de movimientos tan drásticos con respecto, respecto a armas. Quería borrar armas que tenía, pero tuve que gastar otras, porque el movimiento es muy pesado de, de esa great Sword que tenemos ahí. Pero, lo que se refiere a la configuración del mundo, cómo se pueden resolver los puzzles, me hubiera gustado nuevamente más linealidad a la hora de los puzzles. Creo que se perdió mucho tiempo de experimentación en el desarrollo del juego, que es seguro parte de los problemas que tienen con una de las noticias que vamos a dar más adelante. Eh, ah, ¿cómo están Intermax? Saludos y Wonderpop. Buenas noches a la gente del chat Saludos, ¿cómo están? Gracias Intermax, Wonderpop, Raciel por pasarse por acá Pero, es parte de... Ha sido un éxito Y el gran público es quien tiene la razón Obviamente, yo solamente soy uno que lleva la contraria Me gusta mucho la, la, lo clásico de los Zelda Hasta Twilight Princess y Bueno, en parte Skyward Sword Y bueno, eso es parte de lo que hemos jugado durante la semana Otro más que le hemos puesto la mano, aunque le tocas fue parte por su aniversario porque quería iniciar otro título a la vez voy a ponerlo aquí mismo estoy, estoy tratando de cortar un poco lo que sería el inicio de la semana de hablar tanto sobre los juegos porque son muchas cosas que debemos cubrir y, y bueno vamos a ver a lo que carga pues jugamos este título que se trata de la expansión de Infinite Second Son que le toca su, su gamefemerides, vamos a comentar sobre ello eh, en el día de hoy, en este episodio, pues resulta que este juego es más interesante de lo que yo esperaba, porque se aprovechó que es una, entre comillas, simple expansión, por lo tanto solamente tiene un tercio de, del terreno que cubre el juego original, el Infamous Second sun el First Light, pero lo compensa con un gameplay mucho más dinámico al centrarse también en un solo poder, tiene muchísimas habilidades y una velocidad de ejecución que no tenía el original. No sé por qué está tardando tanto. Ah, eso es que yo estaba armando tonterías. Yo siempre estoy a veces configurando cosas. Y, pero, eh, precisamente por la manera en que se maneja el juego, las habilidades que va adquiriendo el Fetch, la hace muy, muy interesante. Y, y, y bien había dicho mi amigo, mi hermano. Eh, Mr. Prince de Quien pierde entrega del podcast Quien pierde entrega, el juego va mucho mejor en aquí en... a ver cómo está el audio va mucho mejor aquí en, en en First Light, es mucho más dinámico, más divertido incluso tiene un modo esto es un modo arcade, de hacer puntos simplemente ese es el único objetivo, hacer la mayor cantidad de puntos que quieras y es muy muy chévere, eh, yo no esperaba que me, me entretuviera tanto, de hecho y, y la manera en que se, se... se Algo que me gusta también es el hecho de que no tienes la presión de seguir eh, eh, la moral que a veces hay que seguir en, en, en los ínfamos. Tú no puedes disparar a ciertas partes porque causas la muerte. Eso te resta a punto de, dentro del karma que llevas. En fin, un resto de cosas. Como Fetch no es, es bien gris. Entonces a mí algo que me gustó. No, no hay ningún problema con eso. Tú disparas donde te dé la gana. La cuestión es salir del enemigo que tienes enfrente. Pero la verdad es que el juego me sorprendió muy gratamente. Es de las mejores expansiones que creo que se han lanzado. Es impresionante que este juego sea del 2015, se ve muy bien. Y, y bueno, lo terminamos. Pero es posible que lo retomemos en algún momento por la cuestión del gameplay que me parece muy divertido. Pero lo quería jugar, sobre todo por el que voy a citar que más adelante. Que es de este mismo estudio, Soccer Punch, los creadores de Sly Cooper. También trabajaron un título para Nintendo 64, que ahora mismo no recuerdo el nombre, antes de pasarse a PlayStation. Creo que hicieron también un título multiplataformas, no estoy seguro cuál, pero comenzaron a brillar, uh, sobre todo cuando, cuando lanzaron el primer Sly Cooper para PlayStation 2. Y vamos entonces con lo que sigue, con los dos títulos. Ah, bueno, aquí tengo que bajar el audio para que no moleste, pero se trata de la lectura gaming. A ver, a ver, a ver. Voy a pegarlo acá, se está viendo, ¿verdad? Voy a asegurarme de que aquellos que ve, estén viendo el podcast por YouTube, sí, es aquí. Se sí, está viendo perfectamente. Así que lo pongo aquí mismo. Pero es... Eh, bueno, entonces se trata de... voy a bajarlo un poco. Eh, hicimos dos lecturas gaming durante esas dos, tres semanas que estuvieron... Estuvimos, digamos, a diste, distanciados un poco del podcast. Y, y bueno, en esta lectura gaming, pues fuimos con la Club Nintendo Año 20, año 20 número 3, que tiene en portada a Nintendo 3DS. Recuerden que hicimos a la episodio número 131, era no todavía está súper al, alto, así que voy a bajarle más tíos el tíos volumen. Jugarse, favor, ¿No? Pues, ¿no? Entonces, eh, nosotros, pues nos centramos en en esa revista precisamente porque habla sobre Nintendo 3DS junto a Nintendo Max que está aquí en el chat ahora mismo entre estamos grabando el podcast eh, pues tratamos el 3DS sobre su origen, sobre las experimentaciones de, de Nintendo con respecto al efecto 3D y bueno esta revista se basa precisamente sobre lanzamiento y presentación de la consola en América y fue muy interesante dar ese, ese viaje, es de las pocas revistas que tengo en físico Digo pocas, porque Nintendo son 27 años aproximadamente de revistas. Entonces es imposible. Bueno, no imposible, pero es muy difícil tenerlas todas. Sobre todo cuando no eres de, de México o, o de Sudamérica. Sudamérica me refiero sobre todo a Chile. Esa zona, quizás Colombia, pero sobre todo Chile, que fue donde se continuó eh, imprimiendo hasta el final de, de la revista. Bueno, vamos entonces a... Pueden pasarse por allá. En la lectura gaming es, hay una lista de reproducción que los tiene todos, tiene también una parte para revistas Club Nintendo específicamente, así que en caso de que les interese. Bien, entonces continuamos. Vamos con el que sigue. Que es uno que yo no esperaba jugar. Pero mi hermano Chilo, de hecho, me arrepiento muchísimo. No saben cuánto. De no haberlo. haber hecho. grabado el gameplay. Pero ya con, con la conversación que teníamos. Lo que pasa es que a veces Charlie y yo nos vamos muy personal. <ríe> demasiado personal, diría yo, en muchos casos. Porque somos amigos desde la infancia. O sea, pues, tenemos menos de 10 años, nos conocemos. O sea, desde los 90 nos conocemos. Entonces, eh, hay cosas que pueden ser... Eh, sacadas de contexto pueden sonar hasta ofensivas. Entonces yo prefería evitarme eso. Por eso eh, que muchos gameplay de, de juegos en, en multiplayer. Yo he tomado la decisión de simplemente no no mostrarlos, no mostrar audio, pero fue muy divertido, eh, Chilo estaba teniendo problemas para vencer a un jefe en específico, y bueno, voy a avanzar un poco más. Ok, perfecto. Entonces, eh, voy a bajar un poco aquí. Fue muy entretenido porque... Había que buscar, Echailo estaba perdido porque tenía que buscar bolas de estiércol, literalmente, porque estamos en la parte más baja del castillo, donde estaban ese tipo de, de elementos, digamos, Se manejar tubería y demás. Entonces, todo el tiempo estábamos tratando de hacer respawn, de que aparecieran nuevamente ciertos enemigos. Pero Nioh, una vez que le tomas el piso, es uno de los juegos más divertidos que hay, sobre todo en el co bueno cono sin cooperativo, porque te pones a experimentar, a explorar, y deja de ser ese juego con mucha tensión para tú simplemente disfrutar de, de los momentos y una vez que ya te vas aprendiendo cómo es el gameplay eh, más o menos cómo es el layout de los niveles es mucho menos problemático y en caso de, de que te esté dando problemas eh, si la mención lo permite pues simplemente invocas a un amigo y, y ahí ya está todo listo así que eh, Neo definitivamente a pesar de que han pasado 5 años como hablamos muy en, en enero, pero en enero o febrero no estoy seguro Todavía sigue siendo de los juegos, para mí, de las sorpresas agradables de la octava generación de consolas, Así que bueno, yo espero que continúe la saga. Claro, despacio, no quiero que tampoco que se convierta en un Call of Duty o un FIFA o un Pokémon. Pero espero de verdad que, que continúen como van. Eh, la gente de Team Ninja eh, vimos el potencial que tienen en diseño de gameplay con Stranger's Paradise Final Fantasy Origin. Aunque lamentablemente... Toca decir que en los, fuera del gameplay el videojuego es bastante mediocre, eso es muy lamentable. Se nota las. No sé qué es lo que sucede en Square Enix, que últimamente están como sacando todas las prisas, eh, cosas por las cuales ellos eran muy, como decía, muy identificables, como gráficos impresionantes, un nivel de animación, de ensueño y otras cosas. Eh, ha caído, ha caído mucho. Eh, Está sucediendo algo en Square Enix. Yo espero que, que tomen forma. Afortunadamente, Dragon Quest no se ha visto afectado, pero, pero bueno. Aquí tenemos parte del. Hablamos de Nioh. Y, y como digo, Nioh super súper divertido. Es difícil al principio, pero una vez uno se acostumbra. Ahí está la, la bola de estiércol que estaba buscando Chilo. Aunque por yo ser un visitante, no puedo. No, le salen, no nos salen los mismos objetos. Y, así que tenemos que reintentar y reintentar. Vámonos nos enfrentamos a un jefe. Bastante divertido Deja ver si lo encuentro El jefecito Jefecito ¿Dónde está? Ah, son varios jefes Que nos enfrentamos Fue muy divertido eso Debo decir Ojalá y Y, y Chai lo te consiga, Se consiga Nioh 2 Para que lo juguemos Ah, pero eso no es Y ahí, y ahí vencimos al jefe El jefe Bueno, es eh, Omitsu Es Omitsu Okatsu es que se llama que, Supuestamente hay muchas leyendas sobre Okatsu Dice que es una hija No No reconocida De Ieyasu de, Tokugawa Pero también se dice que era un amante De Tokugawa Y así que Hay muchas teorías Hay muchas leyendas sobre ella y y, y, y y Koite como simplemente se aprovechan de, de esa fantasía histórica que hay Sobre ese personaje La convirtieron en una kunoichi Una ninja mujer eh, bastante competente, de los personajes femeninos más chéveres que he visto en el gaming últimamente y bueno, vamos a dejarlo ahí, demasiado niño, ¿no? <risa> entonces, vamos con lo que sigue en este caso es se trata de otra lectura gaming entonces vamos a ponerla inmediatamente Hay muchas vimos muchas revistas, en verdad Y, y bueno esta revista es la Retro Gamer la creo que 224 la edición británica que es y bueno como Falcon conmemoró su cuadragésimo primer aniversario en, de su fundación pues quisimos honrar eso pues con uh, verdad con uh, con un artículo dedicado a Falcon existe en la edición española pero lamentablemente para mí eh, está muy muy incompleto, por lo tanto yo me tomé la, la, el atrevimiento de simplemente buscar la edición británica original y leerla, eh, traduciéndolo de manera simultánea de español dentro de mis capacidades eh, porque hay mucha información de juegos muy particulares de, de Falcon que quizás no son tan conocidos para nosotros en Occidente, bueno hay muchas que yo no conocía como Dinosaur así que pueden chequear en, eh, en la lista de reproducción en este mismo canal de, pues de, de lectura gaming. Es la última lectura que hicimos. Está en orden de, de, de los más recientes primero. Así que espero que, que disfruten de, de la lectura gaming para conocer más de este gran desarrollador, o tan desarrolladora, perdón, como es Nihon Falcon, una de, bueno, actualmente mi desarrolladora favorita. Y bien, vamos entonces a otro, a otro jueguito más que jugamos. Y a ver... Es el, no es el último que jugamos Lo que pasa es que es el último juego diferente que jugamos Diría yo Y Este juego me tiene mal O sea, yo tengo problemas ahora mismo Por el simple hecho de que Este título eh, Me tiene pero pero Vuelto loco y sin ideas, o sea, es terrible 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 Lo que yo he estado usando con este juego O sea, eso no tiene mamacita Eh los visuales, toda la cultura tradicional japonesa que presenta y a mí me, me dieron durísimo aquí porque eh, estaba muy diferente a lo que estaba esperando, muy muy diferente, entonces tratando de, de resolver algunos problemas que se presentan acá, pues eh, me dio bastante lucha. Eh, pero el, uno se va acostumbrando a al gameplay, estoy jugando en lethal, no sé, yo soy medio masoquista, es lo único que puedo decir pero uno le va tomando el piso poco a poco y es muy divertido, muy gratificante cuando vas dominando el gameplay Aprovechas cada uno de los elementos que aparecen allí y simplemente pues y hasta aprovechas simplemente de la situación y, y es de verdad que es un juegazo de Uso Tsushima es una mira que yo hubiera, no sé yo estaba muy muy escéptico sin razón porque hasta ahora Soccer Punch Productions no ha fallado con, la, con los juegos que ha lanzado pero me puse escéptico por el tema cultural el estudio estadounidense haciendo un juego tan culturalmente japonés pero resulta una experiencia impresionante eh, sin, no, hay, no hay duda de lo que dijo eh, Toshihiro Nagoshi acerca de este juego de que, de que es un juego que debimos hacer nosotros, o sea estoy citándolo nosotros los japoneses, eh, quedó demasiado bien logrado, muy bien trabajado o sea, es impresionante el trabajo de, de, de soccer punch de, de, de todos los involucrados de todo, felicitaciones a, a nate fox que quien fuera el director de infamous first lights que mencionamos ahorita también fue el director creativo de este juego como es eh, eh, ghost of tsushima y de verdad no por nada la, la, la municipalidad de, de tsushima bueno no sé si así se diría le ha otorgado a Nate Fox y a muchos miembros de Soccer Punch ciudadanos honor honorarios de, de, de Vitalicios de, de Tsushima. Embajadores también, Vitalicios de, de, de Tsushima. Y la verdad que es, es, es una belleza de juego lo que han logrado en Soccer Punch con Ghost of Tsushima. Quien tenga PlayStation 4 y no le haya dado a Ghost of Tsushima, que lo considere. Porque de verdad es que se, como decimos aquí en mi país, se pasaron. Pero de, de ligas, o sea, no tiene mamacita lo que esta gente hicieron con cómo pudieron adaptar también y, y, y cómo dentro de, de de la fantasía que hay en el juego hay cierta, ciertos toques de realismo, sobre todo en lo que tiene que ver con el Kenjutsu, la clima japonesa, eh, cosas como el, el. Dios mío, el. no recuerdo cómo se llama ese arte, es el arte de, de sacar la espada rápido, atacar desde que saca la espada que son los enfrentamientos cuando tú haces enfrentamiento frontal aparte de esa batalla y filosófica que tiene el Jin Sakai el protagonista del juego porque es un samurai creado como un samurai ir siempre de frente tratar de preservar el honor siempre eh, atacar al, amigo, al enemigo de frente nunca de espaldas y, y bueno tiene que hacer lo que tiene que hacer Por consejo de la joven que está Yuna y, y bueno se va transformando en un punto medio entre lo que nosotros conoceríamos ya más adelante del mundo de la, de la del entretenimiento como los ninja o shinobi porque hay momentos en que simplemente tú no puedes con la cantidad de enemigos y bueno, por lo menos en digital o no tengo las, la capacidad yo en las manos para lograrlo pero es, es un momento donde Jin dice bueno, yo lo siento tío yo voy a tener que dejar a un lado mi, mis virtudes, mis valores mis, mi crianza pero tengo que defender a mi gente se trata de eso de defender a su gente de una invasión despiadada de parte de, 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 del imperio en bueno, esa época era el imperio mongol Kengis Khan, eh, que querían conquistar a Japón el primer paso es Tsushima es una, basado en una historia real claro obviamente con muchísimos elementos de fantasía mucho folclore por ejemplo se dice que, que Jin Sakai nació en la época con, con algo alegórico al, al dios Inari el dios zorro. Por eso, eh, cuando honras a los zorros, a, a los uh, altares de zorros, pues tienes una... obtienes muchos beneficios, vamos a decir así. Y, te, y puedes acariciar un zorro que creo que es más importante que nada. ¿eh? <ríe> así que hay, hay que probar ese juego. Yo lo recomiendo bastante, bastante, bastante Ghost of Tsushima parte de las voces en japonés que incluso eh, tomaron en cuenta la manera en que se hablaba en esa época y que el trabajo de doblaje que ya no estoy seguro si es doblaje para mí que fueron las voces originales y luego hicieron un doblaje en inglés no sé cómo lo lograron está fenomenal eh, quien hace la voz de Jin Sakai lo conozco por por el anime de Gintama él es eh, Hichikata que es enfermo con la mayonesa bueno esas son cosas freaky que yo sé no pero bueno eh, vamos entonces el último el vicio de la semana Estamos bastante hablando de todas formas, así que vamos a pasar a lo que sería el, bueno, el vicio de la semana y que el vicio de la semana alguien me informe estoy loco yo, se llevan de mí. bien estamos de vuelta gracias por mantenerte con nosotros aquí ahora con el informe muchas informaciones que tenemos que discutir A ver si se puede visualizar bien lo que tenemos perfecto y nuestra fuente de información principal aquí está Quien está en youtube puede verlo se trata de ematsu.com eh, porque es una página fiable una página que siempre solamente va con información, no tiene nada de opinión es una fuente de información demasiado demasiado fiable así que por eso es mi, mi página de videojuegos favorita en la actualidad. Bien, entonces vamos directamente con la primera información que tenemos, Como pueden ver acá. Netflix ha anunciado Tekken Bloodline, primera serie animada basado en la serie de videojuegos de peleas entre 3D Tekken. Se estrenará en Netflix en 2022 en todo el mundo. Vamos a leer el resumen. Aquí está la sinopsis de la historia a través de Netflix. El poder lo es todo. Jin Kazama ha, ha, se ha enterado de, de ha aprendido la, de, las artes de autodefensa de la familia Las artes marciales tra, artes marciales tradicionales eh, estilo Kazama De su madre desde temprana edad Aún así, él no tuvo el poder cuando una energía maligna apareció Apareció destruyendo todo lo querido para él eh, Cambiando su, su vida para siempre Vamos a subirlo un poco más Molesto consigo mismo por no poder detenerlo Beijing juró venganza y Buscó el poder absoluto para eliminarlo Es no sé si Exacto, no, no sé qué es eso Su misión le llevará a la última batalla En un escenario global El torneo del Rey del Puño de Hierro Tekken Beijing Kazama Me gusta mucho el nombre de Beijing Kazama Se oye, se oye genial está Genial ese nombre Tenemos, Mira que se está enfrentando al Gran King De México, ¿eh? México lindo y querido y bueno, yo olvidé mencionarle a Nintemax, un grande abrazo para ti también desde el Caribe para todos y al pobre Jean. entonces vamos con la siguiente información y es que una excelente noticia es el hecho de que Triangle Strategy Triangle Strategy, perdón ha tenido distribución total y ventas digitales de 800 unidades unidades anunció la editora Square Enix más de 200.000 unidades se vendieron en Japón y Asia. O sea que la mayor cantidad de ventas viene de Occidente probablemente. Eh, y bueno, eh, me parece muy bien que este juego que, que tiene esa, que recuerda mucho a lo, a lo que sería Final Fantasy Tactics y demás. Pues le haya ido tan, tan, pero tan bien. Vamos entonces con el siguiente. Eh, nuevo juego de The Witcher en desarrollo. Eh, será en Unreal Engine 5 anunció La editora City Project Red, bueno, desarrolladora CD Project Red. Nuevo título eh, iniciará una nueva saga para la franquicia. Un nuevo arco. Yo espero que siga con siga con Geraldo de Wivia. Eh, que no se equivoquen con eso. Geraldo de Wivia es lo máximo. El movimiento Unreal Engine 5. Eh, sigo leyendo la, la nota. De el, 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 el motor propietario de, de CD Project Red Red Engine. Es el inicio de una eh, alianza estratégica multianual con Epic Games que no solo cubre la licencia pero también el desarrollo técnico de Unreal Engine 5 y versiones futuras de Unreal Engine donde sea, releva donde sea relevante eh, CD Project Red eh, trabajará de cerca con desarrolladores de Epic Games para ayudar a tallar el, el motor para experiencias de mundo abierto. Excelente, eso quiere decir que es posible, se puede soñar un nacimiento inicial de juegos de, Proje de CD Projekt Red sin tantos bugs o con menos bugs que rompan el juego, ¿no? Me pasé ahí, muy temprano todavía, ah, no importa. Uno de los aspectos principales de nuestra transformación interna de Red 2.0 es un enfoque más eh, fuerte en tecnología. Y nuestra cooperación con Epic Games se basa en este principio, dijo el CTO de City Project Red, Pavel Sabotni. Bueno, supongo que se pronuncia así. Se escribe Pavel Zawadny. lo estoy pronunciando como me da la gana. En una... En una ¿Cómo se dice? Conferen eh, no sé cómo se dice. En de prensa. Bueno, ya, ya está hablando muchas cosas filosóficas vamos a dejarlo ahí. Eh, Tim Sweeney añadió que Epic ha estado construyendo Unreal Engine 5 para permitir a los equipos con, con, eh, crear mundos abiertos dinámicos en una escala y niveles, escalas y niveles sin precedentes de fidelidad. Estamos muy honrados por la oportunidad de aliarnos con CD Projekt Red para empujar los límites de la, del contar historias interactivas y gameplay juntos. Y este esfuerzo beneficiará a la comunidad de, desarrollos, de desarrolladores en los años subsiguientes. Uh, puede ser cierto. Ahora mismo es el engine más versátil que existe, en mi opinión. Yo, yo no soy desarrollador como para saber, ¿verdad? Con, con, uh, con exactitud, pero es lo que aparenta ser El cambio de Japón a uh, Real Engine 5, 4, perdón, y dice mucho de, de sobre eso. Sony Interactive Entertainment ha entrado a un acuerdo para adquirir Haven Entertainment Studios, el estudio basado en Montreal, fundada por. Eh, Jade Raymond anunciaron las compañías no se reveló el costo Haven Entertainment Studios fue originalmente fundado en marzo de 2021 con una inversión de Sony y ahora está siendo liderado por un equipo premier de creadores de juegos con más de una década de experiencia trabajando en algunos de los juegos más populares de la industria juegos y franquicias más populares de videojuegos tiene actualmente 60 empleados y continúa creciendo el estudio está actualmente trabajando en una experiencia de servicio en vivo para PlayStation, construido en un sistema dinámico, en un mundo en, eh, enfocado en evolución, en, construido en un mundo eh, en evolución sistemático, enfocado en entregar libertad, eh, juego, como ánimos de juego y emociones. Emociones referente como a, a eso de, no sé si de susto o de algo nuevo, podría interpretar así es el primer estudio de Playstation en, en Montreal en, en Canadá me parece me parece muy interesante la movida generando tantos estudios que hay por allá vamos entonces a lo que sigue eh, ha habido o se ha hablado de una colaboración de Bandai Namco de Tales of Arise Scarlet Nexus, la forma de contenido descargable de crossover para cada juego para Tales of Arise son objetos familiares de Scarlet Nexus como el arma de Yuito, Mioho Muramasa y el accesorio Bakcha que estarán disponibles de manera gratuita. Eh, bastante... Mira, ahí estaba Kichang. Eh, para Scarlet Nexus, los objetos son elementos como la espada eh, ¿verdad? en llamas, la blazing sword y la máscara rota de hierro que lleva Alfin de Tales of Arise. Eh, no se ha desglosado todavía si este contenido, este contenido que ven acá será gratuito. Los detalles se anunciaron en los próximos días. Tales of Arise está disponible ahora para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. Scarlet Nexus, igualmente, está disponible para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. Y sobre esa misma información se ha revelado que en la actualización de Scarlet Nexus 1.08 también añade los objetos colaborativos de Tales of Arise y vamos a ver, nuevo bueno, está Very Easy ahora, el modo para, para que más periodistas de videojuegos puedan jugar el título sin ningún problema, también están los objetos de colaboración de The Surprise. Eh, también que el Save Data del, del demo de Scarlet Nexus se puede pasar al juego principal, hay una función de transferencia de trofeos en la versión de Playstation 4 en la versión de Playstation 5 y varias mejoras de arreglos de bugs así que está muy bien eso y seguimos con más esto es una noticia que me, me alegró mucho y es el hecho de que, miren, miren, miren qué bonito es el limo, yo estoy loco por algo de, de un limo, pero loco. El creador de Dragon Quest, el maestro, maestrazo Yuji Horii, déjame yo hacer unos minutos de silencio, unos segundos de silencio por respeto y admiración No, no puedo aguantar. El maestro, maestrazo de maestros Yuji Horii ha aceptado el premio de logros eh, por vida en la 22 segunda conferencia de Game Developer's Choice Awards perdón, en San Francisco esta noche este premio reconoce la carrera y logros de un desarrollador que ha hecho un impacto delevable en la creación de desarrollo en, 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 la, en el arte de crear videojuegos y títulos eh, de por, por sí eh, bueno voy a ver, a ver qué dice interesante Yuji Hori y agradece mucho el premio y cuando era pequeño amaba leer manga Y a través de, de, de primaria y secundaria Soñaba en ser un autor de manga En la universidad se unió a, la, a una sociedad de manga Donde dibujó sus propios manga Ayudó a artistas profesionales con su, sus manuscritos Provió ilustraciones y artículos para revistas Incluso después de graduarse de la universidad Trabajó por un rato como escritor eh, freelance Pero entonces algo sucedió que cambió todo La llegada de computadoras personales Voy a leer ahora en primera persona Primero leí acerca de computadoras en un artículo de, 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 del periódico. Estaba fascinado con la nueva, esta nueva invención, Entonces salí y cumplir, compré una de inmediato. Siempre me gustaron las matemáticas también. Así que me, puse, me, 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 me apropié de, de mi nuevo juguete. Me enseñé a mí mismo cómo programar y comencé a hacer mis propios juegos por diversión. Y justo sucedía que Enix, ahora Square Enix, estaba llevando un concurso de programación de videojuegos en ese momento. Así que puse uno de mis juegos y gané. Eh, qué chulo eh, ganó y ya continuó leyendo así fue como mi carrera en la industria de los videojuegos inició y ha continuado por cerca de 40 años ahora he ganado eh, eh, gané el concurso con un juego de acción que hice para, ent hice para entretenerme a mí mismo sin embargo eh, me moví más hacia juegos de aventura en ese tiempo y eso fue lo que decidí hacer después juego donde progreses en la historia mientras juegues con asesinatos ocurriendo uno tras otro eh, de Portopia Serial Murder Case en Portopia la persona te da qué, qué, qué sigue qué harás el comando te este hecho el asesino ese giro me, me dio buenos previews y muchas peticiones para hacer juegos nuevos una de las cosas fantásticas acerca de las computadoras es su naturaleza interactiva solo tienes que imaginar lo que un jugador hará y el programa el sistema del programa reaccionará a esto Realmente disfruté la clase de, esta clase de, de contar historias de manera sistemática. También a amé RPGs como Wizardry e última, y Última, donde el gameplay eh, seguía, seguía las riendas de la historia. Así que hice mi propia versión, Dragon Quest. Oh sí, Dragon Quest, lo máximo. Para mí Dragon Quest era como un manga, con la historia mostrándose a través de conversaciones cortas. Y como en un manga que puede jugar era como un mago que pudiera jugar en tu computadora Mi equipo y yo estamos actualmente trabajando En la última entrega de la serie La más reciente entrega que será Dragon Quest XII Así como un montón de otros títulos Espero que todos alrededor del mundo lo disfruten tanto como lo hicieron Con Dragon Quest 11. Esperen más anuncios pronto Eso valía la pena leerlo completo Se trata de palabras del maestro El de maestros Yuji Hori. Gracias maestro por sus palabras Espero algún día Algún día conocerlo. le estuvo una vez en Nueva York. Yo no vivo en Nueva York. Solo diciendo que estuvo en Occidente. Una vez en Nueva York para el lanzamiento de Dragon Quest 9 Que Nintendo lo trajo a lo que era en ese entonces Nintendo World. Y la verdad es que fue bien chévere. Porque creo que unas mil personas, no sé. Pudieron conseguir que Yuji Horii les autografiara Dragon Quest IX. Wow. Qué privilegio. Vamos entonces con lo que sigue que se trata de miren hablando de tumbes vamos casi no estamos hablando de tumbes últimamente en este podcast pero es tiempo ya de hablar sobre, lo, sobre esto eh, resu viene y acontece resulta y acontece como dicen aquí los chismosos que para Rockstar no es suficiente que nos lancen el mismo juego el mismo exactamente el mismo juego en tres generaciones no eso no es suficiente resulta que también, se si les ha ocurrido, ya dicen, bueno, ya está PlayStation Plus, está Xbox Game Pass, eh, Ultimate, Xbox Live Hold, está PlayStation Now, está Amazon Prime, está Netflix, que cobra por su servicio. Entonces, si se dirán ellos, pero ¿por qué rayos yo no me daría el privilegio, verdad? ¿Por qué no me daría el privilegio de hacer mi propio servicio de suscripción para tumbar a la gente? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Qué me lo impide? En fin, el punto es que Rockstar Games ha anunciado GTA Plus, o sea, Grand Theft Auto Plus, nuevo servicio de suscripción exclusivamente para Playstation 5 y Xbox Series de Grand Theft Auto Online, a solamente oigan que, que barato, ¿eh? 6 dólares, o sea, tienes que comprar el juego, juego que salió hace 9 años, va a cumplir 9 años Grand Theft Auto 5, ¿eh? hace 9 años y también te van a cobrar va a tener que pagar la suscripción de, de acceso para jugar online en las consolas y también se le ocurre sacar este servicio de suscripción. Vamos a leer los detalles antes de soltar más veneno. Grand Theft Auto Plus es un nuevo sistema de membresía exclusivamente para Grand Theft Auto Online en PlayStation 5, Xbox Series X y S. Lanzándose el 29 de marzo, bueno, se lanzó el 29 de marzo, proveerá acceso fácil a un montón de beneficios de valor, tanto para nuevos como para jugadores más veteranos en la en las en las ulti, en la última generación de consolas ser un miembro de Grand Theft Auto eh, Plus te, te permite obtener 500.000 mil eh, créditos directamente depositado a tu banco además la oportunidad de reclamar propiedades propiedades dentro y alrededor de Los Ángeles de Los Santos perdón que eh, desbloquea actualizaciones de gameplay que te puedes haber perdido eh, mejoras de vehículos especiales descuentos exclusivos para miembros eh, Bonos de dinero de gran Theft Auto Así como de, de... ¿Cómo se llama eso? Ay, Dios mío Reputación, puntos de reputación y más cada vez Y bueno, ¿qué decir? O sea, de verdad es que Rockstar está llegando ya a los límites De los límites del absurdo Pero ellos sabrán lo que hacen Por algo han lanzado el mismo juego en tres generaciones distintas Y les ha ido bastante bien Así que... La gente responderá con su bolsillo. No me sorprendería que sea de manera positiva. Pero es lo que hay, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar de este veneno. Vamos a otro veneno. Resulta que PlayStation ha lanzado su nuevo servicio. Inicia a partir de junio, PlayStation Plus está disponible como un servicio de tres tiers, tres niveles, en Essential, Extra y Premium. Y anunció la compañía. El servicio relanzado combinará los servicios existentes de PlayStation Plus y PlayStation Now, así como para ofrecer incluso más contenidos como catálogo de juegos clásicos estilo PlayStation original a PlayStation 2 y PSP. Y bueno, ahí viene, serán eh, dos. El, el Essential tendrá dos juegos descargables por mensuales, descuentos exclusivos, eh, el cloud safe, o sea, el guardado en la nube de los. De, de las, la copia de respaldo de los archivos de guardado de los juegos, acceso a multiplayer, y no habrá cambios para miembros de PlayStation Plus en este tier. El precio para el PlayStation Essentials se mantiene igual que el PlayStation Plus. PlayStation Plus Essential. Entonces será de 10 dólares mensuales, 24 dólares eh, trimestral y 60 dólares anuales. Entonces PlayStation Plus Extra provee todos los beneficios anteriores, también añade un catálogo de más de 400 juegos disponibles, los más disfrutables de PlayStation 4 y PlayStation 5, incluyendo títulos First Party de PlayStation Studios, así como eh, eh, socios Third Party licenciatarios. Y eh, los juegos en el Extra Tier son descargables. Eh, no estamos hablando de jugar solamente en la nube. Entonces, el último es... Eh, bueno, este pedericio costaría $14.99 mensual $40 cada 3 meses Sí Y $100 al año El otro es el PlayStation Plus Premium Que tiene los, todos los beneficios anteriores Y $340 dólares, eh, Perdón, juegos adicionales Incluyen títulos de PlayStation 3 a través de Cloud Streaming Hay un rumor que está sonando mucho por ahí De que Sony está buscándole la vuelta A que por lo menos PlayStation 5 que Creo que es la única que sería capaz de los dos De pueda, pues Ejecutar títulos de manera nativa de PlayStation 3, o sea, que, que sea descargado y no necesariamente a través de streaming, que es muy complicado el PlayStation 3. Y pueden ver videos de, de Modern Vintage Gamer hablando precisamente sobre lo complicado que era emular PlayStation 3. Bien, continuo. Catálogo de títulos clásicos favoritos disponibles tanto en streaming como en descarga de PlayStation, PlayStation 2 y PSP. También eh, acceso para estos juegos Aparte de, de PlayStation, PlayStation 2 y PSP, para también para PlayStation 4, que son los mismos que se ofrecen en Extra y en Premium, eh, también pueden hacer los streams, pueden hacerse a través de PlayStation 4, PlayStation 5 y en PC. Eh, también habrá eh, trials o pruebas por tiempo limitado, que estarán ofrecidas en este tier para que los clientes puedan seleccionar los juegos, puedan probarlos antes de comprarlos. Mucha gente habla de que les cobrarán por demos, no no van a cobrar por demos, absolutamente no. Lo que harán es simplemente, pues darte la oportunidad de que puedas probar un juego que esté disponible para probar, como Trial, que eso lo hacen desde Playstation 3, de hecho, a los miembros de Playstation Plus, lo hacían, mejor dicho. De, por ejemplo, vas a ir Spiderman Spider-Man 2, si eres miembro Premium, pues vas a poder jugar una cantidad de tiempo limitada del juego completo, y si interesa comprarlo pues pagas el dinero o sea que lo compré físico en digital pero vas a tener un save file ya disponible ahí para que puedas pues continuar si te gustó lo que probaste me parece no me parece mal ¿eh? aunque no es gran cosa pero no me parece mal entonces los pre, los precios para este ya esta este tier es 17 dólares con mensual 49 .99 trimestral y 120 dólares anual entonces hay un cambio para ciertos mercados, por ejemplo aquí en Latinoamérica. Habrá lo que sería PlayStation Plus Deluxe. O sea, solamente estará el Essential y el Deluxe. Costaría creo que unos 78 dólares anuales. No incluirá los, el streaming. No incluirá obviamente los juegos de PlayStation 3 porque son en streaming. Pero todo lo demás será descargable. Los de PlayStation 4, los de PlayStation 5, los de PlayStation, PlayStation 2 y PSP. Me parece bastante bien. Eh. Más tenemos, entonces el título, el servicio se lanzará con, tres, con títulos como Dead Stranding, God of War, Marvel Spider-Man, Marvel Spider-Man, Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal. Eh, a ver, estarán más juegos propios y planean expandir los territorios de PlayStation Network con una nueva suscripción de PlayStation Plus para mitad de 2022 de Orion. También planeamos expandir nuestros eh, los beneficios del streaming o la nube a mercados adicionales proveeremos más detalles en una fecha posterior. La información será anunciada más cerca del lanzamiento. ¿Qué decir? Yo no veo forma de que puedan siquiera plantarle cara, cara a, a Xbox Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate. Lo que me interesa mucho es vivir del alquiler, no soy muy fan de eso, prefiero hasta comprar digital antes de ser alquiler, sobre todo por la naturaleza rotativa de Game Pass. Que no me parece que esto vaya a ser muy diferente en ese aspecto. Pero el Game Pass tiene una ventaja y es primero el, el gran, el, el, la cartera infinita de, de Microsoft y el hecho de que ofrecen títulos de lanzamiento de First Party ahí, en, directamente en el servicio. Sony no puede darse ese lujo. Podría, pero es muy complicado para Sony porque no tiene esa cartera infinita de Microsoft. Microsoft está pensando con un plan muy a largo plazo eh, Sony tiene que resolver eh, no es lo mismo que quien puede hacer inversiones para perder durante el inicio de, de verdad, del proceso de todo el desarrollo de, de un emprendurismo a cuando tienes que vivir del día a día, es el caso de Sony y Microsoft eh, sería el emprendurismo a largo plazo entonces el punto es que el precio era la manera ideal en que Sony pudiera trasrestar un poco eh, sobre el Game Pass pero ellos decidieron pues no no hacerlo de esa manera. No sé por qué. En mi opinión lo ideal sería que el servicio premium costara máximo 100 dólares. El ideal hubiera sido 80. 80, 90 dólares. No sé. 100 máximo. Entonces el otro... El extra en 80 dólares y dejas el plus como está. De hecho, yo hubiera reducido el plus. Pongo... El extra en 60 Y pongo el premium en 80 Porque así más gente se motiva Yo me motivaría con ese precio en 80 dólares Si hay, También podría ser que lo, lo consideren ¿Verdad? Dependiendo claro del catálogo Aparte de que no se ha hablado nada de los 340 juegos De Playstation Playstation 2 y PSP Que creo que eso es más importante que cualquier otra cosa Para mí, ¿eh? Eso sería lo más llamativo Ojalá que, que sean muchos juegos Que sean muchos juegos que son difíciles de conseguir ahora por ejemplo, code en ¿eh? 5. Ese es un juego bastante incómodo de conseguir. Y, eh, así que tocará ver qué sucede. También eh, de PlayStation, PlayStation 2. Títulos como eh, Musashi, de, de Square, Square Soft. Y eh, los mismos Spread of Fire, 3 y 4. Sería genial que uno pudiera jugarlos en, en PlayStation 4, PlayStation 5. Bien, entonces vamos a dejar hasta ahí la noticia. Vamos con algo interesante. Es que... Nintendo ha retrasado la secuela de The Lane of Zelda Breath of the Wild de su fecha previamente pactada de 2022 para tener una ventana a primavera de 2023. Saldrá para Nintendo Switch. No me parece que esa sea la fecha. ¿eh? No me parece. Yo Estoy antes especulando ahora mismo. No estoy leyendo información. Yo especulo que eso va a salir para finales de 2023. Y que, quién sabe. Porque me huele... De nuevo estoy especulando... Me huele a que va a suceder lo mismo que con Breath of the Wild. Y que pasó también con Twilight Princess. Se va a retrasar el juego para que salga en conjunto, digo simultáneamente, en la nueva consola. Porque recuerden que Nintendo Switch ya cumplió 5 años. 17 de marzo, junto con Breath of the Wild. Y no sé. Eso me huele a mí. Puede ser que no suceda, pero es lo que me huele. Lo importante es que el juego salga y salga excelente. Eso es lo único que importa. Voy a citar un poco de lo que dijo Eiji Aonuma. Eh, anunciamos previamente que apuntamos por una fecha de 2022 para este juego. Sin embargo, hemos decidido para extender nuestro desarrollo, tiempo de desarrollo un poco y cambiar el lanzamiento a Primavera 2023. Así que nos disculpamos con, para, con aquellos que esperaban el lanzamiento este año. Entonces, eh, como anunciamos previamente, la aventura en esta secuela se llevará a cabo no solo en la Tierra como en el juego anterior, pero también en los cielos. Sin embargo, el mundo expandido va más allá de eso, extendido, perdón, va más allá de eso. Y habrá una mayor variedad de elementos que puedas disfrutar, incluyendo nuevos encuentros y nuevos elementos de gameplay. Ojalá que haya calabozos tradicionales, ojalá que haya, pues, armas que no se rompan, por favor. Y bueno, vamos a ver qué tal le va. Otra información, ya estamos casi terminando las infemérides. Es que Bloodstain, Ritual of the Night, agrague, a, añe, añade a Aurora de Child of Lights como personaje jugable. Ya, ya está disponible, hace más o menos una semana. Bueno, es interesante este personaje tan colorido, tan particular, en un juego tan oscuro, ¿verdad? Tan, tan tétrico, tan gótico como, como Bloodstain, Ritual of the Night.
1: Bueno, me parece excelente,
0: o sea, es completamente gratuito. Ya se anunciaron Firefly Games y RPLAY. Y la versión de Switch, bueno, ya salió ya para PlayStation 4, Xbox One y PC, así como Stadia. La versión de Switch recibirás la actualización posteriormente. Y bien, eh, vamos entonces con lo que sigue. Es 1.30 la actualización. Voy a leer toda la información que dejó Igarashi. Esta es una información que yo no esperaba y es el hecho de que la editora, NIS América o NIS nice América, Nippon Ichi Software América y, y la desarrolladora Falcon lanzarán una versión de PlayStation 5 de RPG de acción IS 8 Lacrimosa Octana en este otoño, anunciaron las compañías. Hay una versión limitada disponible ahora mismo en NIS América Online Store por 100 dólares, incluye copia, el libro de arte de tapa suave, y un, un libro de los viajes, el Journal, la bitácora de Abel Creston. Eh, canciones de Seren, una banda sonora en discos. Eh, un póster de, de Adult y Dana, una, un libro de acero un, y una caja de coleccionista. Y y la que aftana se lanzó originalmente para PlayStation Vita el 21 de julio de 2016. seguido del lanzamiento para PlayStation 4 el 25 de mayo de 2017, a través de Steam. Luego salió en 2018 eh, para Nintendo Switch. Eh, bueno, todo el resto del mundo. Bueno, ¿qué fue en 2017-2018 estoy seguro ahora a lo que lo pienso. No, 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 no recuerdo bien. Cuando fue el lanzamiento en América. Pero Nintendo Switch salió el 26 de abril. Y bueno, eh, es un juego excelente. Uno de mis juegos favoritos de la pasada generación. Es súper recomendado. Para todo el que le gusta la aventura, le guste la acción, le gusten los RPG. Aunque no le gusten los RPG mucho. Es un juego muy emotivo. En su guión y, y, y en lo que te muestra en la música, en los visuales. Así que Pero sigo sin comprender Para qué rayos lanzar una versión de Playstation 5 Si sí, Mejor saca una versión De X9 de Playstation 5 Porque ese sí necesita versión de Playstation 5 X8 va como la mantequilla en, en, en un asador O sea va suavecito Y no veo necesidad De eso pero a ver si habla De algunas mejoras que tendría Basada en, en la versión de PlayStation 4, y todo el contenido descargable de PlayStation 4 y PlayStation Vita, uh -huh. no dice absolutamente nada de qué tendría extra este juego. Bien, entonces, una información que a nadie sorprende, en mi opinión, es que no se llevará a cabo el E3 en 2022, anunció la Entertainment Software Association. Eh, ellos anunciaron previamente que el E3 2022 sería un evento solo digital debido a los riesgos de salud eh, respecto al COVID-19. Y ahora no, simplemente no habrá E3. Eh, van a dedicar toda su energía y recursos a entregar una, un evento, una experiencia de E3 digital y física revitalizados en el siguiente verano. Y bueno, eh, vamos a ver. ¿eh? Vamos a ver. No han dado fecha. No han dado nada de eso. No sé yo pienso que el E3 ya debe dejar de ser el evento que se transformó ser un evento más eh, austero, centrado más en, en reuniones de negocios aunque, no sé eso tenía que decir más las historias es verdad que presentan proyectos que no son necesariamente de videojuegos y de entretenimiento electrónico pero yo creo que el E3 ya no lamentablemente ya no tiene la relevancia que tiene hoy en día que tenía hace unos 5 o 6 años era mucho más, eh, más importante. Pero... ¿Qué decir? Cada quien de las decide cómo... cómo llevar a cabo su negocio. Nosotros solo jugamos. No, no podemos decir que somos expertos en, en eso de negocio. Pero bueno. Pasando a otra información. Pues eh, me toca informarles. Eh, la redundancia. El Crystal Dynamics está desarrollando un nuevo juego título de Tomb Raider. En Unreal Engine 5 la compañía durante el Unreal, la presentación de State of Unreal 2022. Voy a citar solamente la primera parte. Crystal Dynamics se enorgullece en ser parte del lanzamiento de Unreal Engine 5, este nuevo motor que traduce a un nuevo nivel, hacia el nuevo, siguiente nivel de contar historias y experiencias de juego, de gameplay, de jugabilidad, dijo el manager general de la franquicia Tomb Raider, Dallas Dickinson, durante la presentación y esa es la razón por la que estamos emocionados de anunciar hoy que hemos iniciado el desarrollo de nuestro próximo juego de Tomb Raider pues Powered by Unreal Engine 5 inventado por... Real parece muy bien que, que realicen esto entonces eh, vamos a ver cómo les va espero que no sea con Shadow of the Tomb Raider que dejó a muchos pues un poquito decepcionados pero Ojalá que, que, que les dejen centrarse, por favor, Square Enix, deja que Crystal Dynamics se centre en un juego, que no tenga vari variando un tanto de un juego, ¿no? Que este, no que aquel, que se centre en este Tomb Raider, todos los recursos, todos los elementos, y después, ya quizás cuando ya esté más avanzado, ya estando en postproducción, pues, tú permiten que experimenten con otra franquicia, pero yo no sé para qué le estoy diciendo algo, Square Enix, y como quieran, no, no van a escuchar a uno que juega. Algo que nadie esperaba, pero fue agradable, es que la editora Devolver, Devolver Digital y la desarrolladora toy Toybox, en cooperación con Lucasfilm Games, han anunciado Return to Monkey Island, la esperadísima secuela de los juegos de aventuras de Point and Click, The, Monkey, The Secret of Monkey Island y Monkey Island 2, The Chuck's Revenge, que la salen en 2022. No se anunciaron en plataformas. Entre el staff del juego están. Eh, será diseñado y escrito por Ron Gilbert y Dave Crossman. Ron Gilbert es uno de los responsables, creo que, de los originales. Música por Michael Land, Peter McConnell y, McConnell, eh, y Clint Bajekian. Y será protagonizado por Dominic Armato y Guybrush Trapwood. <risa> A ver si dice algo más. parece excelente que este juego regrese. O sea, este juego de, de Point and Clink hace mucha falta. O sea, son juegos que... Sí, que no sé hacer técnicamente juegos pero tiene su gracia para mí tiene mucha gracia bien entonces algo que tampoco nadie esperaba pero es una sorpresa muy agradable es el hecho de que Square Enix pues registró una marca para Tactics Augur Reborn el 31 de marzo en Japón que se hizo pública hoy eh, la serie de RPG y estrategia, Ogre Battle existe de los siguientes títulos Ogre Battle, The March of the Black Queen Para Super Nintendo, Playstation y Sega Saturn Salió en marzo de 1993 originalmente Tactics Ogre, Let Us Cling Together Para Super Nintendo, Saturn, Sega Saturn Playstation en octubre de 1995 Ogre Battle 64, Person of Lordy, Lordly Caliber Que saliera para eh, Nintendo 64 en julio de 1999 Luego Ogre Battle Gaiden, Prince of Zenobia Para Neo Geo Pocket Color y, en junio del 2000, Tactics Augur, The Knights of Lotus para Game Boy Advance en junio del 2001, y por último, Tactics Augur, Let Us Clink Together, un remake para PlayStation Portable para PSP en noviembre de 2010. Bien, eh, eso salió un, algo que salió en la base de datos que se hizo se, se un data mining, o sea, se, se buscó profundo de NVIDIA GeForce Now, número de juegos que se han anunciado, de Square Enix on Act Racer Renaissance, que salió eh, como Remake de Act Racer, Corona Cross Radical Dreamers Edition, que estaba como nombre código Chrono Cross Remastered, Dungeon Encounters, eh, un juego de Dungeon Tactics que no se ha anunciado, eh, Final Fantasy VII Remake Integrate para PC, que también salió, y Voice of Cards de Alt Dragon Roars, eh, un juego de cartas que no se había anunciado, y todos, cada uno de ellos se ha, ha sido confirmado. Así que se espera que esto se, se anuncie pronto para que salga para todos los sistemas. Y la penúltima información que tenemos es que salieron, salieron más datos, más elementos de Reign eh, of Heroes Kuro Noxek 2 Crimson Sin eh, para PlayStation 4 y PlayStation 5. Incluso hablaron de, de un gameplay. Están en las imágenes donde está Elaine y Elle. Eh, no recuerdo el nombre, Dios mío, me olvidó. Ah, bueno, ahí está Agnes, Claudel y Elaine es Agnes, que está aquí a la derecha, una rubia bellísima, y está Elaine eh, por supuesto no puede faltar Van Arkwright que es el protagonista principal. Bueno, están saliendo los videos y algo que, que la gente está emocionada porque hay elementos que regresan, sale ahora en otoño en Japón, es eh, que vuelve la pesca, parece que va a haber más exploración a áreas abiertas eh, Hablan sobre las armas, sobre los personajes, las ilustraciones por... Y, ¿Cómo se llama? Inumami. No recuerdo cómo se llama. Miren las ilustraciones, ven bastante cool. Está todo esto en Gematsu. Todas las implicaciones, que no voy a decir nada, solamente voy a mostrar las imágenes. Aquí tenemos a Agnes Claudio de 16. Y por supuesto... Eh, ella es la jefa de oficina de, de, de la compañía, de, de Van, y no puede quedar Elaine. Parece que tiene amigos de hace mucho tiempo. Eh, ah, pero mira, que estaban juntos. Mm, qué interesante. Qué interesante, no sabía ese detalle. Qué bien, qué bien. Y bueno, aquí hay mucha mafia, mucha delincuencia, muchísimas cosas. Es... Parece que va a ser, es la entrega más oscura de la saga Trails, League of Heroes Trails, y la más oscura primer, la primera era eh, el, el arco de lo que va a llegar ahora a América ahora en septiembre, y Trails from Zero y Trails from, from Blue, from Azure, perdón. Serían lo, los más oscuros, así que parece que este es todavía más, debido a que tienes opción en cuanto a la moral de, de los personajes. Y para culminar con el Game Informe, no con el pod que hacer, recuerden que nos falta otra parte las Game Informer. Metroid Red, bueno, editora Nintendo, la desarrolladora Mercury Steam, de España, tío, de España. Han lanzado la versión 2.1.0 de la actualización de Metroid Red que añade Boss Rush, Survival Rush y Thread Rush como modos de gameplay. Y Boss Rush, que puedes continuar batallas de 12 jefes continuos, debes tratar de sacar el mejor tiempo. Cada daño recibido se pasa a la siguiente lucha, pero se restauran las armas por completo en cada combate. Pueden elegir si reiniciar de la batalla perdida o desde el principio. Sin embargo, habrá una penalidad de tiempo por ser derrotado. Y estos pueden lucharse en bus rush, pueden lucharse uno a uno, en cualquier momento. De seleccionar práctica y esto se desbloquea al vencer al terminar el juego la primera vez. Es el Battle rush, eh, muchos jefes, ¿cuántos jefes pueden vencer en un, un, un límite de 5 minutos eh, cada el daño recibido o, el, o las armas gastadas se pasarán al siguiente combate de adoptar a un jefe pues añadirá un tiempo menos al reloj y si no recibe daño pues recibirás todavía más tiempo eh, Survival Rush se desbloquea al completar ya sea Buzz Rush o Dread Rush. Dread Rush, la misma que en Boss Rush, pero si somos es copiada por un jefe, pues energía, energía bajará a cero y es instantáneamente derrotada. Eh, pueden lucharse uno a uno y bueno, se, al pasar el juego principal utilizando Dread Mode. Ya eh, completado el modo Dread primero, antes de la actualización fuera lanzado, podrán jugar rush, Dread Rush inmediatamente después de la actualización y arreglo generales es una pantalla de, de Game Over que no se desplegaba de manera apropiada cuando Samus tomaba daño y era derrotada inmediatamente después de destruir una unidad central Metal Thread que salió para Nintendo Switch y bueno, hasta aquí las Game ahora iremos a una pequeña pausa donde eh, pues vamos a ahora a refrescarnos un poquito para buscar agua, etcétera, etcétera. Así que no se mueva. escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, Tuning, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como @legiongamer_rt. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Game Emerites donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. bien colegas gracias por quedarte con nosotros eh, vamos ahora con las infemérides tenemos unos cuantos títulos que vamos a conmemorar así que vamos inmediatamente a buscar algunos de estos y vamos a, a ver a ver a ver que tengo por acá oh, tantas, cosas. tantas cosas tantas cosas tantas cosas Bien, arrancamos de inmediato. Con. Pues el primero, primero que jugamos es un título que yo nunca había probado. Probablemente se trata de su versión eh, japonesa. Que trata de Street of Rage 3. Pero en Japón se llama Bare Knuckle, Y nunca lo había jugado, debo admitirlo. La música. El, tienen muchas cosas interesantes que de verdad mejoran, o sea, son, son mejoras de calidad de vida. Y... ¿Y qué decir? Ah, oh, subir un poco más el audio. Me pareció muy extraño la manera en que suena el juego. Se nota que no hubo como el mismo cariño a la segunda, a la primera y segunda entrega. No sé, es lo que me, la impresión que me dio hay elementos de gameplay muy muy interesantes vamos a poner ya el juego corriendo a ver aquí ya muy, elementos muy interesantes como les he dicho del tamaño de los sprites eh, no es la mejor visualización de sprites pero se, eh, se ve decente eh, hay elementos que no esperaba ver por ejemplo ahora puedes correr me parece eso brillante eh, se pueda correr eh, Creo que también puedes rodar, o sea, a un lado puedes esquivar, o sea, te crearon un gameplay de, de poder eh, esquivar, que eso no lo tenía, según recuerdo, ni la primera ni la segunda entrega. O sea, de esos elementos así, hay un ataque de desesperación al estilo de Final Fight, pero creo que eso lo integraron desde la segunda, pero Final Fight fue el pionero en eso, si sí. la memoria no me falla. Lo que no me gustó en absoluto sobre el juego, y de nuevo estoy hablando. Eh, Aparte de la música que no, no tiene la misma gracia. No sé, eh, siento a veces como que quisieron quisieron hacer el diseño de niveles para que se completara, que obviamente se jugara, eh, perdón, eh, prácticamente se jugara con otra persona, sí o sí. Porque hay un momento en el juego donde te mata muchísimas veces porque no tienen la posibilidad de poder, eh, ¿cómo decirlo? de tu poder avanzar a la velocidad que requiere, tienes un tractor siguiéndote pero, 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 con otras personas yo creo que yo disfrutaría muchísimo más el juego el único y el dos, yo lo juego está solo, sin ningún problema, pero este no está mal ¿eh? y yo creo que es, deben probarse, según he leído en revistas como Retro Gamer lo mejor es jugar, ah bueno, hay un ataque especial también ahora lo mejor sería eh, jugarla esta la versión japonesa la versión occidental según dicen la que tiene más problemas pero el juego está muy muy bien eh, perdón es muy decente me pasa que el 1 y el 2 son extraordinarios pero ha sido muy pero yo estoy hablando del juego pero no he leído las que para que ustedes vean cómo es que estoy ¿eh? estoy completamente loco estoy al revés no debería de ser así pero bien hace 28 años se lanzó Streets of Rage 3. Es un beat'em up 2D desarrollado y publicado por Sega. Es la tercera y última entrega de la serie street of Rage. Bueno, verdad, parece ese momento. Fue luego lanzado en la versión japonesa de Sonic Jam's Collection para Nintendo GameCube y PlayStation 2 y para la consola virtual de Wii en septiembre de 2007. El juego también apareció en Sonic's Ultimate Collection para Xbox 360 y PlayStation 3. También, eh, he de decir... Míralo, ya está... Estoy rodando. He de decir que el juego afortunadamente... Mira, mira, me hizo un counter desgraciado. Mira, mira, lanzándome ese hijo de su madre Quiero eh, de decir que afortunadamente El juego también está en En Sega Genesis Classics Collection o, o Sega Mega Drive Classics Collection Son unos 50 juegos de Sega Genesis De los mejores juegos, en mi opinión Están ahí, así que vale la pena chequearlos Esto salió para Playstation 4 Xbox One Y obviamente también Nintendo Switch Así que yo recomiendo mucho Que, que prueben eso a ver si tenemos comentarios que lo dudo. Vamos a ver en Instagram que nos dicen. A ver, a ver, a ver. Tenemos a Blaze con una espada. Ya terminó la espada, ahora tiene un cuchillo. Ahí acábalo con todos Blaze, acábalos. Entonces, a ver, a ver qué tenemos. One Streets of Rage 3 en Instagram. Yo veo que son bastante, bastante juegos pendientes. Eh, bueno, tenemos pendientes bueno, no tenemos ningún comentario, así que podemos avanzar al que sigue, bueno, también salió lane of Le hace 23 años para Playstation 1 no, tenemos comentarios y otro más que tenemos es Suikoden Tyrecrise Tyrecrise, sí, así que se pronuncia y Para Nintendo 10, un excelente juego, un excelente RPG, debo decir. Dice The Game Into a Podcast, The Gaia 2 Frost, ese es el que ellos recuerdan. Este más salió durante esta semana. Bueno, vamos con este. Que tenemos su. Hicimos un pequeño gameplay. El juego no quedó también como yo esperaba, debo de admitir. En support a. A PSP. Pero. Bueno, también es que en esa época no había jugado durante Theft Tauro. Así que es entendible que no me dejara el mismo sabor que yo esperaba. Pero, bueno, lo importante es que hace a ver, hace 19 años, perdón, hace 13 años fue lanzado. A ver, a ver. Ahí lo tenemos. Vamos ponerlo, a maximizarlo. Hace 13 años fue lanzado durante Theft Auto China Tomb Wars, es un juego de acción-aventura desarrollado por Rockstar Leeds en conjunto a Rockstar North y publicado por Rockstar Games. El juego se lanzó originalmente para Nintendo DS. Siete meses después es lanzado para PlayStation Portable y otros aparatos. Este es el juego. Esta es la versión de PSP, la que jugamos. Si, sí, acaso el audio estaba afectando, era demasiado o que no. Bien, oh, este ya está Wonder Pop, nuevamente. Entonces, eh, siete meses después, es la decimotercera entrega de la serie Grand Theft Auto. La primera para portátiles es The Vice City Stories. Sucede en la ciudad actual de Liberty City, la parodia ficticia de Nueva York. La historia sigue al joven miembro de triada, Juan Lee, y sus esfuerzos para recuperar una espada heredada de su padre después de que se la roban, mientras se ve involucrado en una lucha de poder entre las triadas de Liberty City. Ciudad Liberty eh, dice dr humana tcg de chinatown wars es una obra maestra para nintendo días técnicamente acabarla 100% era un desafío debo decir que lo he mencionado antes antes voy a, a revisar si hay algún comentario en facebook desde yo hablar mi pequeña historia con este juego me gustó bastante cuando lo jugué la primera vez debo admitir creo que no que este juego me llamaba la atención porque era un Grand Theft Auto para Nintendo DS, así siempre cuando he visto Grand Theft Auto, ha sido pues, siempre en, en clubes de videojuegos, o en áreas ¿verdad? donde se jugaba videojuegos, estaban siempre los más jóvenes destrozando a peatones, creando destrucción, y parando a policía y demás y eso eh, no me llamaba la atención, o sea, decía, ah, pero si el juego es esto pues para mí no tiene sentido y este juego, Chinatown Wars Como era para Nintendo 10, en esa época como sabrán era, No era tan incómodo conseguirlo algo para Nintendo 10 Pues decidí probarlo Y debo decir que quedé gratamente Sorprendido con Lo que es el guión, como está elaborado eh, Las ideas de gameplay Que tiene el juego, o sea cuando tienes Que eh, Robar un vehículo, tienes que Encenderlo, no tienes llave, entonces tienes Que usarlo de los cables O o tener que abrir el manubrio. En fin, un montón de elementos muy interesantes que creo que, que le hacen eh, pues muy particular. Y al final eh, tiene el humor característico de, de Rockstar, sobre todo de, de Rockstar North, y eso lo lo puso lo hizo genial. Eh, a mí me gustó mucho el, el, el juego. Yo le di muy duro Nintendo 10, pero a unos niveles. Eh, no tiene mamacita Me sorprendió mucho cómo se ve este juego O sea, Nintendo 10 en PSP Quizás no se siente lo, lo que me sorprendió era ver Que la movilidad No era lo, lo que yo esperaba Era más eh, Era muy diferente eh, Creo que Debe jugarse con D-Pad Irónicamente Porque con el Slidepad de PSP O con análogo No en mi opinión no queda también, ah, pero pues Dan Houser fue quien lo escribió, uno de los creadores de la franquicia. Entonces, que... bueno. Pero el juego es muy divertido, tiene una historia bastante fuerte. O sea, digo fuerte para, verdad, el juego para adultos, pero dentro de los Grand Theft Auto es lo no normal. Pero está muy, muy chévere, muy divertido. Bueno, entonces a pasar al siguiente... a ver si acaso antes de pasamos a, a, un, a un, algo nuevo y a ver, a ver, a ver salió hace 20 años Bloody Roar, Primal Fury y para Nintendo GameCube a ver si tenemos algo al respecto oh, hay comentarios no lo esperaba en Instagram dice Gamer Girl, Claire 32 amé este juego excelente a ver, en Facebook no tenemos, así que vamos con el siguiente título. Hace 19 años fueron lanzados Pokémon Ruby y Pokémon Sapphire para voy a Advance. 19 años en América, o sea, 20 en Japón. A ver si hay comentarios. Dice mi hermano Kevin Cruz, Kevin Paneles, en Instagram. Con este juego fue la última vez de, de noveno arte que Pokémon emocionó en gran medida. Después de eso fue Pokémon Legends Arches. Eh, yo debo decir, mandar un saludo a los amigos de Cultura Cómica RD. Eh, de Podcast Noveno Arte. Y eh, también a los amigos de Gamecast. Un podcast en YouTube. Gamecast RD, bastante chévere. Son las redes sociales. También, eh, por supuesto, los hermanos de Modo 7 Podcast. No dejo de escucharlos. Bastante chéveres. Eh, Hablaron sobre Sonic 2. Y a ver qué me falta. Me falta alguien. La gente de Se Está Jugando. La gente de... Dale a la B podcast que por fin regresaron nuevamente. Me alegro mucho. Y bueno, podcasts que de, 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 de la madre patria que me encantan, como son obviamente eh, Pixel Sonoro, de maestro Iván. Maestro Sonoro, como yo le digo. Y no se puede quedar el maestro arqueólogo. cope Arqueología Nintendo, Payadia. Eh, que son podcasts eh, extraordinarios me inspiran bastante debo decir bueno entonces vamos a seguir vamos a continuar con las que infemérides eh, aquí sí hay mucho 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 cómo se dice mucho sazón es uno de los, de los grandes juegos de la historia definitiva una obra maestra todas sus letras vamos de nada más y nada menos que de este jueguito no es gran cosa que, que muchos eh, descartaron por ser 2D en su época eso era mal visto, esperaba la evolución, todo tenía que ser 3D. Afortunadamente estamos en una época donde se superó eso. ¿Quién soy yo? Y aquí estamos, vamos a dejar el juego ahí, vamos a buscar la información. Y, bueno, hace 25 años, ¿eh? cuarto de siglo ya, hace 25 años llegó a Japón Castlevania Symphony of the Nights. Un juego de acción, aventura, plataformas y elementos RPG desarrollado y publicado por Konami para PlayStation. Primer PlayStation. Fue dirigido y producido por Toru Hagihara, con Koji Igarashi fungiendo como director asistente. Esta secuela directa de Castlevania: Dracula X: Round of Blood, sucediendo cuatro años después, teniendo al hijo Danfir de Drácula, Alucard, como protagonista, despertando para explorar. El castillo de Drácula, que, a, quien ha, que ha reaparecido después de que desaparece Richard Belmont. Un poco irónico, ¿verdad? Palabras ahí. Pero más como con el audio. Veo yo. Soy yo. Vamos a ver. Entonces, eh, marca un antes y después en la serie, introduciendo exploración, diseño no lineal y elementos RPG. ¿O oh, pero qué le pasa a esto? Entonces, eh, a ver, a ver. Tenemos varios comentarios afortunadamente. Vamos a leerlos todos. Pareciera que fueran problemas de conexión. Parece. No veo la razón de que eso pase, pero vamos a pausar. Ahora sí. Entonces, eh, esta es la versión de PlayStation 4 que saliera hace unos años. Dice Gabriel Sardón, qué coincidencia, ahora lo estoy volviendo a jugar después de 10 años y estoy en el castillo invertido y es sumamente atrapante y los hacks que encontré son impresionantes. Y creo que me quedaré buen tiempo al jugar esta joya, es una obra, que es, ex, es exquisito este juego en todo, todos los sentidos. Dice Luis Fer, eh, el mejor videojuego de la historia. A ver, estoy viendo si no está muy alto. Voy a bajarlo un poquito más. Dice Luis Fer, el mejor videojuego de la historia. Dice Luis Guillermo Martínez, uno de mis grandes clásicos. Además de Legacy of Kings Soul River espero que algún día le saquen un remaster. Dice Carlos Andrés Oviedo, Másmela. Me lo sé de memoria y no me aburre. Cada cierto tiempo inicio una nueva partida porque recordar es vivir. A veces con el código de la suerte, a veces no. Como sea, es un título terriblemente adictivo, con muchos ítems por encontrar y un mapa enorme por recorrer. A todos a quienes les guste este gran título de Konami les deseo una vida con mucha... Uh, déjala así, déjala así. Dice Soul Steel. Bueno, en fin, eh, dice Dizzy Was mi juego favorito. Y Jeppi Castro nos mandó una imagen chulísima de la edición japonesa. Bueno, esa versión que, que, la que estoy jugando es con la voz japonesa porque nunca lo había escuchado, es la primera vez que lo veo. Me está dando durísimo el Alucard. Soy malo en los juegos 2D, lo admito. Mira el desgraciado como me equivo. Me, me está dando durísimo el desgraciado eso. demasiado toma ahí ah, pero el piso ya, mentira a mí me está dando la madre, en fin eh, a ver si tenemos algo en Instagram ahí está sonado a ver, a ver, a ver en Instagram, ¿qué nos dicen? no, no tenemos comentarios, muchos likes los cuales siempre agradecemos pero no comentarios, hace 16 años también se lanzó Yelder Scrolls 4 Oblivion de Betesta. A ver si tenemos algún comentario en Facebook. No, no tenemos ninguno. Y otro que salió, que vamos a mostrar su gameplay, el gameplay que le hicimos, obviamente, es este título. Un título que okay. no es gran cosa, es un titulito, a ver, a ver, a ver, tengo tiempo para poner la presentación, acá. Entonces hace 10 años se lanzó Warriors Orochi 3, Muso Orochi 2, es un hack and slash con elementos RPG desarrollado por Omega Force y publicado por Koei Tecmo. Para PlayStation 3 y Xbox 360. La es la cuarta entrega de la serie Warriors Orochi, una combinación de las series Dynasty Warriors y Samurai Warriors. Esta entrega sirve como secuela de Warriors Orochi 2 y fue lanzado en Japón un año antes. Estamos jugando la edición Ultimate, que incluye muchos personajes extra. Recuerdo cuando salió el juego, yo estaba loco por conseguirlo porque anunciaron a Rio Hayabusa. Yo soy super fan de Ninja Gaiden. Y a ver, oh, pero tenemos aquí. Así, Max nos dejó, mi hermano Max de Uruguay, dejó un mensaje, un comentario, dije, tengo War 3 Ultimate para Wii U, pero no me queda claro si es el mismo juego. Digo que es una versión con más contenido de la, que la 3 normal, eh, que subtitula Hyper, que fue donde se integró a Momiji de Ninja Gaiden, protegida y pupila de Ryu Hayabusa, de la manera no me falla, la versión que compramos es la vanilla, la original que si No se acordaba, grandísimo el género Musou. Me encantan los universos en Orochi, la vida, Kuei, Omega Force, en Alti Ninja, ya que estamos. Así es, un juego bastante chévere. Eh, ¿Qué decir? Yo los juegos Musou a mí me encantan. Porque cada uno tiene como su pequeño toque, claro, que en general es lo mismo. Pero esos, esos elementos de fantasía histórica, eh, los encuentro mágicos. Eh, o sea, tú ver a Hattori Hanzo comenzando con, comenzar, conversando con Ryu Hayabusa. Pues para mí es fascinante Yo el primero que probé fue un Dynasty Warriors No sé si el 2 o el 3 Para PlayStation 2, Un amigo, lo tenía De hecho venían en disco los, los juegos que venían en CD Era CD, que quería decir En disco compacto En PlayStation 2 tenían el fondo azul Era algo muy, muy particular Es lo único que he visto, de hecho eh, A ver si tengo algo más eh, de, de decir sobre este juego Bueno, compré la versión de PlayStation Vita La de PlayStation 4 y le dimos guata quisiéramos jugarlos más pero ahora estoy en en uh, ¿cómo se llama esto me gusta como hay que revisar la estrategia como cambiar la estrategia del campo eh, cambiar los objetivos de vez en cuando pero en sí es me parece un juego bastante divertido bastante chévere dinámico creo que tiene cooperativo eh, quiero ver si compro el 4 cuando puedo porque a mí, me gustan mucho estos juegos Además está Ryu Hayabusa. Entonces. ¿Qué decir? Y está Momiji, Ayane toda esa gente. Entonces, eh, a ver con cuál nos vamos ahora. Ah, hace 26 años se lanzó en Japón Kirby Superstar para Super Nintendo. Juegas, una joya. A ver si tenemos comentarios en otras plataformas. Creo que no, pero muchos likes como siempre. También hace 21 años se lanzó. Mega Man Battle Network, o oh, como se le conoce en Japón, Mega Man Network X, Rockman X. Eh, no hay comentarios de Battle Network, es un excelente juego. Ojalá y le hicieran remaster a todos. Eh, a ver, también hace 16 años se lanzó Suicoden 5 para PlayStation 2 de Konami, un RPG eh, bastante decente. A ver, dice Cronos Retro RPG. Obra maestra, Masterpiece. A ver qué tenemos. ¿Qué más? Ah, vamos con otro título que le hicimos su respectivo gameplay. Tengo que retomar Warrior's Orochi 3 en algún momento, definitivamente. Este gameplay me ha dado ganas de seguir jugándolo. Pero, vamos a ver, vamos a ver. Hicimos un pequeño cambio, la o sea, jugamos el, el primer juego, todo bien, todo tranquilo, y luego cambiamos a First Light. Eh, Infamous, yo lo comencé a jugar, no fue hace tanto, fue hace como dos o tres años. El primero, el primero y el... No, porque está tomando tanto tiempo. Bien, por eso tiene ambos logos, quien ve el video en YouTube. El hecho es que... Bueno, vamos a leer la información. Hace 8 años se lanzó Infamous Second Son. Es un juego de acción-aventuras desarrollado por Soccer Punch y publicado por Sony para PlayStation 4. Es la tercera entrega de la serie Infamous. El protagonista posee superpoderes que los jugadores usan en combate y al viajar por la ciudad. La historia... Bueno, en combate y al viajar por la ciudad. La historia sigue al protagonista, Delsim Rowe, enfrentando al Departamento de Protección Unificada (D.U.P.) en un Seattle ficticio. En el curso del juego, Telsin adquiere nuevos, nuevos poderes y se convierte en benigno o maligno, dependiendo de las elecciones del jugador que influye en su moralidad. Es lo que te decía ahorita, que es un, algo característico de la saga, ¿eh? no es quejándome por quejarme simplemente, sino que es bastante chévere tú simplemente darle su tablazo al que esté en el medio sin esa consecuencia moral que también cambia y la, la visualización del personaje, como se ve. Entonces, eh, el juego se ve muy bien, ese juego es de 2014, se ve excelente. Eh, pero, no sé, eh, al, quizás al tener tantas habilidades diferentes, esa es la ventaja que tenía Cole, Cole McCrath, que era el protagonista de primer, la primera y segunda entrega, simplemente el hecho de, de que no hay, era una sola habilidad, pulías esa habilidad al máximo, y se lo permitía al desarrollador, desarrollar, eh, tratar de, de extender, mejor pulir esa idea lo más posible, pero aquí hablamos de eh, Delsin Row puede absorber las habilidades de otro conduit, como ellos le dicen, y eso lo quizá dificulta un poco la, lo que se podía hacer en el juego. no estoy haciendo absolutamente nada, no entiendo por qué. Entonces, eh, tú vas eh, Delsin Row vas queriendo, puede tener hasta, creo que hasta cuatro habilidades, creo que son. bueno eh, el juego es bastante chévere es un juego de, de disparos de tercera persona prácticamente con elementos aventura y RPG, bueno es aventura con elementos RPG y, y la verdad es que yo no esperaba que me gustara tanto, yo hice prácticamente todo en ese juego y, y bueno la verdad es que eh, yo lo recomiendo bastante, o sea, si lo ves por ahí a buen precio, que siempre parece a buen precio por la cantidad de tiempo que tiene no que no se piense mucho y se le dé chance y a ver si acaso toca algo más no veo que no a este también lo, lo pudimos jugar afortunadamente vamos a comentarlo Mira ahí cambiamos de habilidad que se está usando los poderes de humo que bastante, a mí me gusta mucho el de humo entonces este que sigue nada más y nada menos que uno que a mí me, me yo lo disfruté mucho desde su lanzamiento debido a que mi hermano eh, Waldo desde Estados Unidos siempre traía sus juegos cuando los conseguía en Japón bueno, ahí lo tenemos ya en pantalla como se visualiza el juego La verdad es que mucha gente tenía ciertas expectativas, incluyéndome, que iba a ser un juego de Pokémon tradicional, con Pokémon salvaje y todo pero por las limitaciones, porque recuerden que el GameCube son 1.5 GB y hay que poner en esa época había que poner 393 Pokémon en 3D con animaciones y muchísimos elementos, entonces estaban limitados, aparte de la presión del tiempo porque estos juegos salieron el mismo año que salió Pokémon Fire of the Leaf Green Y ya tenían que ir preparando la secuela, que fue Pokémon X Teagle of Dark y Salió demasiado bien considerando eso Algo que me gustaría, eh, que me hubiera gustado, tanto para esta como para la secuela Es que la velocidad de movimiento del personaje fuera más rápida A mí a veces me desespera un poco moverme en el juego pero... Ah, pero yo estoy hablando del juego sin ni hablar de de las enfermeras del juego, yo estoy loco Hace 18 años fue lanzado Pokémon Colosseum, es un RPG desarrollado por Genius Honorary, publicado por The Pokémon Company y distribuido por Nintendo como parte de la serie de Pokémon. Fue lanzado para Nintendo GameCube. A diferencia de los anteriores, el juego no contiene encuentros aleatorios con criaturas. En lugar de eso, el jugador puede robar a los Pokémon de otros entrenadores. El juego contiene varios modos para un jugador y multijugador. Yo, yo, nosotros hicimos muchísimas batallas con Pokémon Call of Duty. la verdad es que era un espectáculo tener batallas de 2 contra 2 en 3D, eran mucho más rápidas más dinámicas, más divertidas y cada Game Boy presentaba el, el, las datos del de, de Pokémon los ataques del Pokémon y eso le daba como, como cierta chulería a las batallas, sí, yo tenía lo, teníamos los cuatro cables cada uno con su Game Boy éramos enfermos con, con Nintendo en esa época y fue muy divertido eh, la verdad es que con el tiempo, yo decía, no, es que es un RPG como mediocre. Y no es mediocre, es un RPG bueno, un RPG decente. Lástima que fue tiempo después, viendo lo, lo, lo que ha ido haciendo Game Freak con el tiempo, que me he dado cuenta de, de realmente el empeño y esfuerzo que ponía Junior Sonority en estos juegos. Porque eh, trataron de poner animaciones variadas en cada uno de los Pokémon, y hacer los efectos de los ataques... Eh, hicieron un trabajo encomiable, en verdad a ver si tenemos comentarios en Instagram, que no he revisado dice mi hermano Kevin quiero conseguir este juego para obtener el juego, -Oh. la verdad es que sí había que librar en la batalla de 100 de, de Mount Battle. Y, y creo que ahí era que te daban la oportunidad, te, te, te regalaban a Ho-Oh en Club Nintendo salió un espacio de Nintendo Power donde explican el, eh, el método de conseguir a juego Pero muy buen juego, en ¿verdad? También hace 17 años se lanzó God of War para PlayStation 2 por Sony Santa Monica Studios. publicado por Sony, obviamente. Hace 13 años se lanzó Pokémon Platinum. Eh, desarrollado por Game Freak eh, para Nintendo DS. Ahora tenemos de, de God of War, comentarios o de Pokémon Platinum. Pero fue que lo de God of War se adelantó así. Ah, Entonces, los Pokémon Platinum, eh, dice mi hermano, eh, dice: Soy Conrado, en Instagram, 13 años ya, el tiempo es nada. Dice que mi panel es <ríe> que lamentablemente el mejor juego de sino, porque la, los remakes, dice Brilliant Diamond y, y, y Shining Pearl, no le hicieron justicia. Veo que de Caro lamentablemente no tenemos comentarios. Así que continúo. Hace 10 años se lanzó Kitty Carol's Uprising para Nintendo 3DS. El único juego de Sola libre. Dice mi hermano Luis Manuel Franjul de The Hero Fantasy. Solo falta esperar 10 años más para una secuela. Lamentablemente. Muy lamentable. Y Vamos entonces con el siguiente título. unos cuantos todavía pero creo que es un juegazo fue muy criticado para su lanzamiento y es que a ver, hace 19 años llegó a América The Legend of Zelda The Wind Waker un juego de acción, aventura desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo GameCube. Es la décima entrega de la saga The Legend of Zelda. El título original el, veran, el, el, el originó el, veran, el variante Toon Link y recibió dos secuelas directas para Nintendo 10. The Legend of Zelda Phantom Hard y The Legend of Zelda Spirit Tracks, un remaster en alta definición, fue lanzado en Wii U también. Y recuerden que se quedaron Fantasy en Facebook, que bueno, hay muchas curiosidades y cosas interesantes. De Dolina of Zelda en general. Entonces decía eh, que este juego, cuando se anunció, porque todo el mundo esperaba lo que se presentó de Zelda en Space World. Cuando se anunció, pues la gente eh, tuvo un bajón de expectativas terribles. No le gustó mucho el diseño. Yo soy uno que lo he dicho un millón de veces. A mí no me gusta cómo se ve Toon Link. O sea, yo entiendo la funcionalidad, que realmente el personaje no está mal, ¿eh? tiene su chulería. Pero yo de verdad que prefiero un millón de veces. Ya sea el de... El de... El de... El de hasta el de Skyward Sword. El de... Ocarina of Time. Mayor of etcétera etc., que Toon Link. Por cómo saben sobre todos los demás personajes también. No obstante, admito que tiene... Eh, tiene su chulería. El personaje. Y yo por primera vez lo vi. Porque un amigo era mayor que yo, ahí fue que yo aprendí muchísimo de videojuegos porque él tenía la oportunidad de conseguir los juegos de lanzamiento, los conseguía y él consiguió el, el juego desde Estados Unidos por lo tanto vino con el, el disco de preventa que traía Ocarina of Time y Ocarina of Time Master Quest para Nintendo GameCube que nadie esperaba conseguirlo por acá entonces cuando yo vi este juego muy bien dije wow pero ¿Qué bien se ve. Luego cuando lo pude jugar primera vez, fue que mi hermano Chilo, Chilo Cero, en Twitch, consiguió un, un Gamecube y vino con, el que ahora lo tengo yo, el llamado eh, el Zelda Collector's Edition, que trae, que of Zelda, Zelda 2, Adventure of Link, eh, Ocarina of Time, y Majora's Mask para Gamecube, adaptados para Gamecube, que hasta ese momento era la mejor forma de jugar Ocarina of Time, tanto por el control como por el, el desempeño visual Corría mucho más sólido El punto es que También traía un video Que debo de hacerle algún día stream A ese video Mostrarlo de alguna forma, grabarlo Donde eh, Traía también un demo de 20 minutos Jugables de The Wind Waker La verdad es que ese juego Cuando tú jugabas todo lo demás Y tú ponías ese demo y decías, Wow, pero qué barbaridad Increíble lo, lo bien que se ve este juego en movimiento o sea, esto no, eso no tiene mamacita absoluta o sea, no puede ser que un juego se pueda ver tan pero tan bien y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo eh, The Wind Waker me encanta yo lo repetí unas dos o tres veces en Gamecube y la verdad es que eh, lo tengo en Wii U lo, estoy, lo he repetido unas cuantas veces en Wii U y me encanta, me encanta ese juego. O sea, mi opinión sobre el diseño de Link no tiene nada que ver con el juego en general. Y bueno, vamos con eh, los comentarios. Dice Alejandro Ero, eh, cita a Diego Quiñones y le pregunta, ¿el mejor juego de Zelda? Y dice Diego Quiñones, ¿el mejor juego de la historia? Javier Hernández. Dice, estoy jugando por primera vez. Estoy en, en tercer templo. No puedo decir que si es el mejor Zelda o no, pero lo poco que he jugado, titulazo. Habs Rodríguez dice, un hermoso juego, una obra de arte. Definitivamente. Eh, pregunta Ponte David, juegazo incomprendido en su época. El que estamos jugando en pantalla es la versión de, de Wii U HD. En HD. Eh, a ver si en Instagram se manifestaron los colegas gamers. pero mira, olvidé mencionar de Kitty Kairos Uprising que dijo mi hermano Kevin Paneles, lo tenía físico y cometía el error de venderlo, no sabía lo importante que era conservar juegos físicos de Nintendo Sí, porque se cierran las tiendas, lamentablemente eh, Warriors Republic dice una mina de dinero dice el gamer culto, estaba pensando para, pensado para Nintendo Wii pensado sobre Kitty eh, para Nintendo Wii, para el final terminó en Nintendo 3DS y es un buen juego Dice josé 3453 que qué se llama? Parece divertido. Dice sobre Kirby Uprising. A ver si tenemos The God of War, no tenemos nada. Dice sobre Kirby Uprising. Sobre Kirikaros. Sobre The Wind Waker. No veo que tengamos comentarios. Dice JoséS3453, juegazo. Así que gracias por los comentarios. No, la verdad que Después ya seguí jugando Wind Waker. ¿eh? O sea, este no es el último video de stream de, de wind wakers, simplemente es el último de game femérides y yo seguí jugando porque de verdad es que a mí me encanta el juego eh, hay cosas del hero mode que a mí a veces me como que se me va a robarle ahí, en fin eh, vamos entonces a pasar a ver si tenemos otro juego por acá ah, hace 17 años se lanzó en América el PSP, 24 de marzo el Playstation 4 hicimos un especial junto con el agente Cobra de modo sitio podcast también y hablando precisamente sobre las cosas los elementos de la consola lo bien que se juega los, los grandes títulos que tuvo y, y qué decir, eh? yo la verdad es que lo he gozado bastante Ups, qué tablazo me dieron Y, y yo, no, yo adoro eso, el, el, el PSP eh, Ahí fue que me enamoré de is Y bueno, hablo mucho más en, en el episodio número 129 Si no me equivoco, número 130 No, es número 130 Así que pueden chequearlo eh, sobre comentarios comentarios del PSP hay unos cuantos a ver a ver a ver dice Vido porque fueron años gloriosos y a altura cortesita a Eric Dominguez vamos a ver si tenemos algún comentario en instagram sobre el queridísimo PSP no tenemos pero sin un reguero de likes que es que, eh, bastante así que muchas gracias y otro que salió fue el Echoes of Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time. Excelente, que lo jugué bastante como hermano Kevin Cruz. A ver si hay algo acá. creo que no. Un juegazo Echoes of Time. A ver si lo consigo. Otra vez. Eh, otro que estuve de aniversario. Que es un juegazazazo. El Wii's Mansion Dark Moon. Salió hace nueve años para Nintendo 3DS. Una obra maestra de, de la consola, para mi opinión. Eh, dice Kevin Panere sobre Louis Mansion Dark Moon. que Este juego me tomó por sorpresa. Alguien me lo vendió barato y pensé que era por malo, pero parecer solo son gustos. Este fue un excelente trabajo de Next Level. No pude, no pude haberlo dicho mejor. Es increíble Louis Mansion Dark Moon. Entonces, aquí otro que estuve de aniversario es Bloodmore, que salió hace 7 años, quien, bueno todo el mundo eh, Comentarios sobre Bloodmore en Instagram, dice Michael Michael Michel herrero tengo cogiendo polvo en mi disco duro <risa> Dice 76 Clockwork que hace también videos, de stream y más Juegazo, esperamos que Playstation lo remasteriza a 60 cuadros por segundo para Playstation 5, porque este juego es una joya del catálogo de Playstation 4 Dijimos que ojalá Dice, Heavy Darkness. Bloodborne a 60 cuadros por segundo en 8K. Imagínate ver a los voces Entonces, también el eh, hermano Kevin Cruz. dice eh, que Kevin Cruz. Eh, Dark Justin. Que da Justin. Estoy loco. ex -kunta también se manifiesta. Mostrando el fuego que está en, on fire con, sobre este juego. Vamos no, a ver si tenemos comentarios de Facebook sobre Bloodborne. A ver. No tenemos The Beast Mansion. The Bloodborne no tenemos. Y bueno, hace 14 años se lanzó Ninja Gaia Dragon Sword para Nintendo 10 por Team Ninja y Koei Tecmo. A ver, tenemos unos comentarios. Dice Dice eh, también Lázaro Salazar Vázquez, mi favorito de 10 y nos muestra su edición europea de eh, bastante bien. Dice Ponte David, aunque no sé si los remakes tienen la misma trama. Dijimos, es diferente, no obstante, son juegos súper recomendables Como te dice, yo no me jugué la tecnología clásica no, no, tiene nada que ver, así que No te preocupes por eso Entonces, eh, a ver Ahí estoy revisando objetos Por eso soy yo eh, carabamos también eh, Dice que mi hermano Kevin Kevin Paneles, ese juego lo terminé en dos días Por bueno, voy a probar de nuevo una dificultad Más alta Muy recomendable este juegazo a ver, eso sí, que te, te, te Si no tienes protector de pantalla, ni, de, ni lo toques. Porque te la, te, te la deja hecha nada la pantalla. A ver, entonces, ¿qué sigue? Ah, pero este sí tiene. Tenemos Gameplay de este de, de juego. ¿Eh? Eh, juego. que salió el mismo día que Ninja Gaiden 10, por cierto. Eh, me parece alucinante que hayan salido el mismo día. Tanto Ninja Gaiden 10 como este que voy a poner ahora. ¿se quiere copiar, ah bueno aquí estamos y vamos y... y nos trancamos tratando de resolver un puzzle, pero no importa aquí donde inicia, eh, hace 14 años llegó a América Final Fantasy Crisis Core Crisis Core, perdón. es un juego RPG de acción desarrollado y publicado por Square Enix para Playstation Portable o PSP es una precuela de Final Fantasy 7 y es parte de la metaserie compilación de Final Fantasy 7 que incluye otros productos relacionados al juego original nos dice Luis Pérez en Facebook tremenda obra maestra sí, es una buena forma, es un muy buen juego en verdad ese fue el primer juego original que compré de, de PSP físico todavía lo conservo que también mi hermano Rick Susan me regaló uno y son diferentes ¿eh? yo compré uno greatest heads y no tiene en la como diría, en la carátula la parte de que te da con, con el case del disco pues eh, tiene muchas ilustraciones que no tiene el greatest heads no voy a fijar en eso y es bastante eh, grueso el manual ¿eh? entonces a ver dice mi hermano Willy Excunta, Remake, ¿cuánto? Llorando. Dice Johan Frias Crow, juegazo. La que el juego es muy diferente a lo que uno está acostumbrado. me Tabata hizo un gameplay bastante particular, debido a que se trata más de elegir los comandos y moverte que, que otra cosa. No obstante, el juego es bastante, muy, muy divertido, muy sencillo. Eh, aprovecha muy bien las capacidades, las bondades del PSP en cuanto a lo visual, lo auditivo. Y, y aunque es un empleo bastante sencillo está muy muy bien trabajado y el juego es muy disfrutable tiene una historia que, que bueno, uno siente que Zack siempre ha sido el héroe de Final Fantasy VII. debió ser el protagonista de Final Fantasy XVII debió de enverse de, de, de a Cloud pero bueno, eso soy yo no, yo no tengo odio a Cloud tampoco, me cae mal entonces la gente cobra así eh yo fui a la pulga, vi el juego, estaba un precio que no estaba mal. Yo dije, bueno, déjame yo conseguir, yo quiero ese juego. Y al final ah, todavía lo tengo, ahí lo conservo, afortunadamente. un no, modificos muy buenos gráficos, muy sencillo. Estoy trancado con lo uno de unos números que hay que buscar, que varía por save file, lo que lo hace muy incómodo. Y, y en eso me he quedado. Entonces, a ver, a ver, a ver, si tenemos algo más, o oh, sí. Hace 11 años llegó Nintendo 3 ds a América, eh, fue el 27 de marzo. Eh, uh, hicimos un especial, episodio número 131, con mi hermano Nintendo Max desde Uruguay. Así que escúchale en una oreja, en la parte B, episodio número 131. Dice si Warriors.Republic, recordar es vivir a ver si tengo algún comentario en Facebook veo que no, pero mucha gente lo compartió lo cual agradecemos infinitamente entonces eh, otro que estuvo de aniversario que me gustaría hacerle stream hace 21 años se lanzó Pokémon Stadium 2 su juego de estrategia RPG por turnos eh, bueno, no, estoy leyendo la el juego de 64 uno de mis favoritos, lo jugué bastante esos minijuegos geniales. Tú puedes meter a Seasword en la parte de cortar de, de los Scyther. Eh, puedes meter, a ver. Creo que a Ele, eh, Elekid en, la, en el juego de los Pikachu. No estoy seguro ahora. y sucesivamente es Puedes meter a Ombreon eh, a la familia de Eevee. En la parte de, de los minijuegos de Eevee de, 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 de reflejo. Muy divertido ese minijuego, por cierto. Puedes hacer finta para ganar a los demás. Está muy chévere. Eh, dice World Republic, recuerda haber jugado ese clásico cuando pequeño. Esos minijuegos son increíbles, ¿eh? Súper, súper recomendados. Y el juego en sí, o sea, el narrador, excelente el maestro Ted Lewis. Y otro que estuvo en aniversario hace 16 años se lanzó Kingdom Hearts 2 para PlayStation 2. Ahora está en diversidad de sistemas. A ver, tenemos algún comentario. Dice Lexan Lexan Crashpad 64. Como no olvidar el maravilloso doblaje que tuvo el juego en español. Y me parece que en España lo doblaron. No tenía idea. Qué bien. Excelente. Y vamos con uno que también tiene su, su gameplay que le hicimos. Viendo que quedan unos cuantos, unos cuantos todavía. Pero el, el que son como fueron tantos días, estos días hubo muchos juegos que estaban de aniversario pues como que se me fue la guapo vamos a ver si lo ponemos en movimiento el juego, aquí está eh, los juegos de Trails he hablado mucho sobre ellos, pero antes de eso vamos a leer eh, los, concretamente las infemérides Hace 11 años se lanzó en América Legend of Heroes Trails in the Sky para PlayStation Portable. Realmente salió en PC. Eh, es un RPG desarrollado por Falcon, publicado en América por Exit Games. Es el primer capítulo de una trilogía que incluye, incluye Trails in the Sky Second Capture y Trails in the Sky the third, the third. La historia se lleva a cabo en el reino libre, 10 años después de ser invadido por el imperio de Erebonia desde el norte. Es gobernado por la reina Alicia. Actualmente el reino desarrolla alta tecnología, por lo cual es observado cuidadosamente por las naciones vecinas, porque en, en un momento de mucha tensión, con eh, eso de guerra, entonces la, el trabajo de tecnología de airships, de naves aéreas del imperio, del imperio no, del reino de Oliver, pues lo puso en la mira con, con ciertos eh, ciertos políticos de las diferentes naciones que rodean. Entonces hay una, un continente llamado Zemuria, eh, donde Liver está al sur, en el norte está Erebonia, al este de Erebonia está Crossbill, que es un país, eh, ¿cómo se dice? Un estado, un pequeño estado que es eh, el punto medio entre, es lo que divide a, a Erebonia de, de la República de Calvar, que son enemigos históricos. Y bueno. Es un RPG por turnos tradicional, aunque eh, toma en cuenta muchos elementos como la distancia, el alcance de las armas, de, de los ataques de los mismos personajes. Pero es un empleo bastante sencillo. Se complica ya con altas dificultades y con ciertos jefes. Pero siempre hay forma de buscarle la, la vuelta, no necesariamente con grinding. El grinding ayuda, ¿eh? siempre ayuda en los RPG por turnos. Eh, lo importante aquí es que... Eh, la, la historia comienza muy ligera, muy simple. Eh, el padre de Cassius Bright, un guerrero bastante famoso, un militar bastante famoso de, del reino, desaparece. Entonces sus hijos, su, su hija eh, Stell Bright y su hijo adoptivo eh, Joshua Bright se unen junto a una pupila de, de Cassius Bright, Sterazard, para buscarlo, para saber qué sucedió. Porque fue una... Una, una nave aérea que desapareció, entonces están tratando de encontrar la razón por la cual esto sucedió. Y en el camino están aprendiendo a hacer brazers, son como una especie de mercenarios eh, bonachones, algo así, porque tienen su, su código de honor y morales, cosas que pueden hacer, cosas que no pueden hacer. Y, y bueno, eh, se si van encontrando cosas, van aprendiendo, vas aprendiendo sobre la cultura, porque cada país tiene su cultura específica, su, su, su economía. Eh, las opiniones de la gente con respecto a la política, ya sea eh, lo que su está sucediendo en el continente como lo que sucede de manera local, o sea, el juego tiene un, como le dicen, un lore y un trabajo de, de como le dicen los anglosajones los world, world building o sea, los pequeños detalles que te hacen creer el mundo en el que estás interactuando que son incomparables actualmente, en mi opinión, con nadie, o sea, de, de Falcon en eso, con los Trails, ha hecho un trabajo encomiable que en su origen eh... Eran, iba a ser First y Second Capture. iban a ser un solo juego, pero por las presiones de que lanzaron un juego, este fue, vamos a decir así, el, uno de los primeros juegos originales que lanzaron este nuevo, el nuevo Falcon. Hablamos sobre eso en el especial de 40 años de Falcon que hicimos junto con los amigos de Modo 7 Podcast. Así que puedes revisarlo en, 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 este mismo, en esta misma plataforma. Si nos buscas el especial de Falcon o 40 años de Falcon, vas a poder encontrarlo. Entonces, a ver... Dice mi hermano Jiménez Sarmiento Jr. ¿Qué juegazo? El, jue el segundo es mejor aún. Tengo que terminar el tercero, pero en marzo de 2020 me envicié tanto con el primero que le metí como 35 horas en una semana. ¡Bárbaro! Le dio durísimo. Eh, creo que no tenemos más comentarios. Sí, el juego. Sí o no. Bueno, yo tengo problemas con este, pero eso es problema mío. No es que sea mal personaje. Que no, no, no soporto esa personalidad. Pero... Eh, eh, son muy ricos los personajes Sobre todo Joshua, Hart, eh, Olvidé el nombre que tiene Oliver después, pero Es un loco fiestero, borrachón, que hace de todo Pero resuelve, cuando hay que resolver eh, eh, Tita También tiene su encanto, Ren Con su historia triste, en fin Es un reguero de personajes muy bien desarrollados Que, que creo que, que Todo amante de buenas historias O, o de buenos RPG en general, de buenos juegos en general Debería de, de chequear cuando puedo, estoy ahí dando vueltas a buscar parte de la batalla para que vayan viendo más o menos de qué va. Entonces, que lo he explicado antes eh, en otros en podcasts anteriores. Hace 11 años se lanzó The Third Birthday para PSP, dice Retro Games RD. Es un juegazo. Y a ver veo comentarios en Facebook Volviendo con Trails Como pueden ver Sobre la distancia Que tomar en cuenta Donde puede alcanzar Un movimiento específico A veces un ataque especial Puede alcanzar más eh, Todo depende El monstruo también Tiene lo mismo Su, su rango de movimiento Y de ataque eh, Mucha gente se asusta Porque creen que Como es un RPG Estrategia No Es muy diferente O sea Es La diferencia Que tiene que Alcanzar el punto A atacar Y, pum, y, y ya Eso es todo pero es un RPG como persona, como, como Pokémon, como Dragon Quest. No tiene nada de muy, muy complejo. Hace 26 años se lanzó en América Resident Evil para PlayStation. Dice Retro Games RD, clásico de los clásicos. Vamos a ver aquí, si tenemos comentarios. No, no tenemos. Bueno, vamos entonces con el que sigue de inmediato. El siguiente título. A ver, por ahí están los cambios de estatus, por suerte no se conservan después de batalla. Eso es un alivio para mí, eso es un alivio. Entonces, vamos a ver... Vamos a poner el siguiente título. Vamos a hablar mucho de él porque ya le hemos hecho hasta un podcast comentado. Y un ha comentado, no, perdón. Un stream comentado con mi hermano Chilo. Oh, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo está cargando? Ahora sí. Eh, Tokiden, que es un. Bueno, vamos a leer la efemérides y después comentamos más. Aquí inicia el juego Entonces eh, Tokiden Kiwami se le hace 7 años eh, en América Es una versión mejorada de Toki The Age of Demons para Playstation Vita El juego contiene el doble del contenido del original, el doble de demonios, dos nuevos personajes, historia extendida, nuevo equipo Las armas adicionales introducidas en el nuevo juego incluyen armas de fuego, Naginata y canabo y aparte de nuevas habilidades Para los personajes eh, Tokiden tiene algo Y es que todas las armas son tan diferentes Que tú sientes que es otro juego Bueno, yo sé que Monster Hunter lo tiene Pero la velocidad que tiene Permite Tokiden Lo simple que es Le da cien, cien, cierto encanto Aparte de todo el folclore japonés que tiene eh, A mí me, me fascina muchísimo eh, Todos esos juegos que ...de fantasía moderna... ...que incluye tantos elementos culturales... ...sobre todo de, de Japón... Eh, ...es simplemente fantástico... Charlie y yo... ...bueno también mi hermano Miguel... ...jugamos por cientos de horas... ...y a mí todavía... ...todavía, todavía... ...hoy un poco a jugarlo... ...y me atrapa por un buen rato... ...tiene eh. eh, excelentes cinemas de introducción... Eh, ...con un monstruo emblemático por cada entrega... ...lo cual lo hace... No se le da cierto toque eh, Aquí en token en Lo que se, se, se debe enfocar es En partir En cortar ciertas partes Del enemigo para que tengas Desventajas, pero a la vez estas partes Te permiten eh, Crear nuevas armas, armaduras, etcétera Entonces lo, lo interesante De esto es que Si el enemigo recupera su, La parte que rompiste Que no es permanente en token En Resulta que eh, pues, eh, esa parte se, se vuelve más poderosa y te hace más daño, tiene una, un efecto extra. Entonces eh, lo, lo, lo que hay que hacer es cortarle la parte y e ir corriendo a purificar para que entonces eh, pierda cierto efecto, o cierta, mejor dicho, efectividad, esa, bueno, la parte que le cortamos. A veces dejan de hacer cierto movimiento, cambian un poco su, su, su comportamiento cuando se le corta una parte, etcétera, etcétera. Todo depende del monstruo en sí del Oni bien vamos entonces a poner algo del combate de juego entonces eh, uno va aprendiendo más o menos cómo son los movimientos qué cosas hay que hacer eh, hay que purificar tiene mucho de, de, de la espiritualidad y folklore del de Japón medieval y, y es muy chévere ese aspecto a mí me fascina entonces eh como dije, Chilo y yo hemos hecho un stream donde comentamos el juego, pero a profundidad. Eh, o sea, vamos jugando y comentando, y es muy divertido. Así que pueden chequearlo para mayor información. A ver si hay streams. Digo, comentarios, lo cual dudo. Ah, bueno, sí sé mi hermano los Cero las horas que le dedicamos a ese juego. Mirenlo ahí, ahí salió Chilo. Otro juego que, que le hicimos su... Su stream, vamos a poner ahora. Es va más o menos en la misma línea, pero salió antes. Y es un estudio muy querido, pero el juego no le salió como tan a pedir de boca. Como el caso de, de otros casos, que juegos que ellos han trabajado. Pero es un jueguito decente. No es gran cosa. Me hubiera gustado conseguirlo físico. Pero, eh, muy tarde ya un juego que fue muy limitado su lanzamiento no podían arriesgar más voy a poner directamente el juego para que se vea cómo es lo bueno de este bueno, el juego es interesante tiene crossplay con playstation ah, pero yo no he leído las enfemérides Hace ocho años se lanzó Ragnarok Odyssey Ace. Es una versión actualizada de The Ragnarok Odyssey, desarrollado por Game Arts y publicado por Gonjo Online Entertainment y Exit Games en América. Para PlayStation Vita y PlayStation 3. La nueva versión del juego contiene todo el DLC del juego original, así como nuevos enemigos, habilidades, habilidades calabozos, ajuste en el balance del gameplay y un episodio extra después del final. Eh, tiene un gameplay diferente porque aquí tú te cubres... Eh, se especializa uno no se centra sobre todo En tratar de hacer volar al enemigo Es lo que le da como el toque particular el Gameplay es bastante Decente Pero no tiene que irse acoplando Yo por ejemplo tenía años sin jugarlo Como ven estoy usando un traje De, de Hayabusa para quien esté viendo en Youtube Y, y es que el juego Tiene, tiene, tiene muchísimos eh, Crossovers Con diferentes franquicias o sea, Hay crossovers con juegos de chaos of de, 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 de Lloyd, de Tales of Sinfonia, hay crossover de Grandia, como este Game Arts también, hay crossover con, bueno, ven aquí, Ario Hayabusa, también está Kasumi, de, de, de Dead of the Life Ninja Gaiden, y así efectivamente, o se van cada vez agregando más, se van agregando cada vez más y más eh, cosas, y lo, lo chévere es que es completamente gratuito, o sea que no es, eh, no tiene ningún costo, Y eso me gustó muchísimo del, del juego Estoy casi muerto ahí En fin eh, un, un juego decente No es gran cosa, pero es muy muy entretenido Es un juego online, todavía está activo, están activos Los servidores Espero que continúen activos por más tiempo Y bueno eh, Vamos entonces con el que sigue Digo, Tengo que ver si hay comentarios Que lo dudo Que no están conocidos No, no hay Vamos con otro eh, No voy a hablar mucho Ya he comentado sobre este juego varias veces también Master Collection y hace nueve años pero exacto, poner, juego, quiero, quiero poner el juego yo quiero que pongan el juego Vamos a poner el, el inicio inmediatamente ahí está hace nueve años se lanzó Ninja Gaiden 3 Razor's Edge es un juego de acción desarrollado por Team Ninja, originalmente lanzado para Wii U, por Nintendo. Luego lanzado por Quake Tecmo para PlayStation 3 y Xbox 360. Esas son las versiones que conmemoramos. Es un port mejorado de Ninja Gaiden 3, que incluye todo el contenido descargable del original, así como mejoras en gameplay. El juego es considerado el equivalente de los Ninja Gaiden Sigma, ya que supera al original. Hubo mucha controversia con Ninja Gaiden 3. <coughs> Perdón. Entonces... Para compensar, ellos fueron desarrollando Ninja Gaiden 3 Resource para Wii U, un juego de lanzamiento prácticamente, y luego la, llegó a PlayStation 3 y Xbox 360. Eh, y ya hablaron de que Ninja Gaiden iría en una dirección diferente, con 3 original, pero resulta que se centraron en parecerse demasiado a, a juegos como God of War. En mucho Quick Time Event, pero aparte de mucho Quick Time Event, el juego tenía eh, Ríos Jayabusa se jugaba muy diferente A las dos entregas anteriores Eso no le gustó a muchísima gente Había muy pocas armas Entonces Entonces eh, El hecho es que Un juego puede ser muy divisivo Pero Mi hermano Waldo y yo lo dimos turísimo Tiene un, un cooperativo muy chévere Que todavía está no está activo sino que los servidores funcionan vamos a ver si podemos retomarlo un día de estos eh, los movimientos que hay en el juego o sea la dificultad que tiene eh, eh, Los combos que hay la combinación de, de skills que puedes hacer es increíble digan de eso es una de mi, es mi favorita esa, por esa combinación de gameplay que tiene es como el, el más pulido en ese sentido cuanto a, a los ataques, aunque debo admitir que me hubiera gustado más elementos de aventura como tuvo el primer juego, la primera entrega, pero ya veremos qué sucede en el futuro. Ojalá que el Ninja considere volver a la saga de Ninja Gaiden. Vamos a ver si hay comentarios. A ver, a ver, a ver, en no los comentarios. Vamos ya casi cerrando. Bien a ver si hay un otro juego o oh, si sí. esta hay que comentarlo sí o sí vamos entonces a este bueno vamos primero a esperar a que abusa haga su magia vamos vamos ahí está miren miren qué belleza quien está en YouTube va a apreciar esto Falcon Dive bueno, Raptor se llama, excelente entonces a ver, a ver, a ver ya El siguiente título es un verdadero clásico es una joya del Super Nintendo y a mí, a mí me encanta particularmente Al principio yo estaba un poco perdido en lo que debía hacer eh, pero vimos tomando cada vez mejor forma en, en que, que eran los pasos a seguir y hablamos de... bueno, estoy hablando de gameplay, pero hay que hablar del juego, que es lo verdaderamente importante hace 29 años se lanzó Breath of Fire Breath, Breath of Fire Innocence Dragon War el dragón es un RPG desarrollado por Capcom Capcom para Super Nintendo Entertainment System en América fue lanzado por Squaresoft o Square Enix, a quien se encargó de la localización en inglés y su promoción. Eh, este juego es realmente muy básico, juego por turnos, RPG por turnos, exploras, tienes que conversar, eh, averiguar eh, qué debes hacer por tu cuenta, no hay nada que te indique ningún tipo de objetivo, excepto lo que te dicen los, los tips que te dan los, los aldeanos o, o los personajes, dónde ir y demás eh, el juego está muy bien hecho o sea me sorprende mucho sobre todo el hecho de un momento hay como un pequeño retraso con el audio adelantarlo entonces pero mira que extraño ahora sí entonces eh, Miren cómo se, ven los, cómo se ven los sprites Cómo es el sonido tan particular Siempre medio jazzy Mucho más moderno que la mayoría de RPGs No estoy diciendo eso que sea mejor por eso Sino que lo hace diferente Es parte de la identidad de, de Breath of Fire y, y siempre están ciertos personajes Como Nina, esa joven alada Y el, el Yu, que es el dragón que, que siempre le pasa algo En, en la infancia, o en la juventud Aquí es una historia trágica Son los dragones oscuros que quieren pues acabar con el resto de la humanidad. Y bueno, Ryu es lo, el que queda de los dragones blancos. Así que le toca rescatar, eh, hacer lo posible por evitar que, que, opto, que obtengan su, su victoria los dragones negros, oscuros. Un cuadro, un cuadro de los dos era A ver, eh, tenemos unos cuantos comentarios. Yo debo decir que la primera vez que lo jugué fue la versión de Game Boy Advance. Así fue como lo conocí y me enamoré. Para que vean que los ports tienen su función. Y desde ahí me han encantado la saga, la he jugado en stream, me ha gustado mucho. Es decir, la primera entrega, nunca la había jugado tanto tiempo. Y bueno, vamos a leer unos cuantos comentarios. Dice George six linda saga, muy buen juego. Así es. Bien, dice eh, mi hermano, el agente Cobra. El dibujante siempre estuvo con cierta sabrosura en las líneas de las mujeres. Bueno, fue Kiji Inafune quien hizo ese arte porque publicamos el arte de la caja Japo la carátula japonesa, de la, la caja de, de Super Famicom. Porque este es el aniversario japonés. Eh, dice Dreamlink Teyra, juegazo. Dice Sasekt, mi queridísimo Breath of Fire, gracias por recordarlo. mismo que siempre a la orden. Dice The Shred Music de Gamers RD, de ballena. O sea, que, que son juegazos los Breath of Fire, definitivamente. Entonces vamos ya... a uno, oh otro que tuvo aniversario, hace 28 años se fundó. Camelot Software Planning o sea, los que hicieron Mario Golf Mario Tennis, Everybody's Golf, de Playstation hicieron Shining Force mucho de la saga Shining en Sega Genesis y por supuesto eh, hicieron mi juego favorito de Nintendo actualmente que es Golden Sun 1, 2 y 3 y Golden Sun, Golden Sun de la Stage y Golden Sun Dark Dawn Oscu amanecer oscuro, oscuro amanecer eh, dice eh, Franco Mauricio Ortiz Barreta funciona a los Golden Sun Así es. Aquí si tenemos comentarios en, en Instagram con respecto a Golden Sun. A ver, a ver, estoy buscando. Veo que no. Y vamos entonces con el último de la tanda. Hay unos que salieron se esta semana, pero dejaremos para el próximo podcast. que Ya está bastante cargado. Entonces vamos con uh, el que sigue, que fue un problemazo el poder hacer el stream, no estaba configurado como yo quería y era mucha, hubo que hacer varias cosas para que pudiera eh, estar como debe pero bueno, lo importante es que se pudo hacer entonces eh, hace Cinco años se lanzó Persona 5 Es un RPG por turnos Desarrollado por Atlus Es la, se bueno, P -Studio de Atlus. Es la sexta entrega De la serie Persona que es parte de la franquicia Mega Mitense. Fue, fue lanzado para Playstation 3 Y Playstation 4 en septiembre del año Anterior en Japón y en septiembre del año anterior en Japón Publicado por Atlus West en, Bueno Atlus en Japón y América Por Deep Silver en Europa y Australia una versión mejorada con contenido adicional zona 5 Royale, que también está en español eh, Fue lanzada en, en octubre de 2019 en el resto del mundo marzo Perdón, en octubre de 2019 en Japón Y en y marzo de 2020 en el resto del mundo Publicada por Atlus en Japón y América y por SEGA en el resto del mundo ¿Qué rayos sucede aquí? Aquí hay algo raro con el audio, no entiendo qué está pasando Ahora sí. Entonces eh, decía, bueno, decimos a ah, todo el mundo, personas 5 suceden en la Tokio actual. Sigue un estudiante de secundaria conocido por el seudónimo Joker, Joker, quien es transferido a una nueva escuela después de ser falsamente acusado de asalto y puesto en libertad condicional. Durante el año escolar, él y otros estudiantes despiertan un poder especial, convirtiéndose en un grupo de convirtiéndose en un grupo de vigilantes secretos conocidos como los Phantom Thieves of Hearts o ladrones fantasmas de corazones ellos exploran el meta metaverse. metaverse un reino sobrenatural nacido de los deseos subconscientes de la humanidad para robar la intención malévola de los corazones de los adultos como en los anteriores de la serie el grupo enfrenta a enemigos conocidos como las sombras usando manifestaciones físicas de su mente junto a sus personas el juego incorpora elementos de rpg dungeon crawling así como escenarios de simulación social con elementos de dating sim obviamente no podía quedarse atrás eh, a ver si tenemos comentarios. No hay comentarios, pero sí muchos likes, los cuales agradecemos. ¿Y qué puedo decir? El efecto que tiene este juego, yo diría que es básicamente lo incómodo que es poder conseguir las voces japonesas aquí en América porque Atlus eh, y Sega no consiguieron las licencias de las voces al momento de imprimir en el disco, por lo que tuvieron que ponerlo como extra contenido descargable. El otro problema que tiene es que hay que reiniciar la consola para que se active esa selección. eso me molestó bastante. Y perdimos cerca de una hora tratando de hacer el stream del juego. Pero, no obstante, eh, el juego es bastante sólido. Tiene unos, un diseño y un, y un apartado visual muy bien trabajado. La música es bastante chévere. Y, y qué decir. Eh, me gusta mucho cómo, cómo han hecho el trabajo la la gente de Atlus, sobre todo en lo visual, yo espero que Falcon comprenda mucho de ellos, sé que, eh, creo que se llama Kasura Hashino, el productor de Persona, eh, y, y Toshihiro Kondo, son muy amigos, así que yo espero que, que haya mucho intercambio ahí de, de lo, lo que pueden hacer cada uno de ellos, y, qué decir, lo visual, lo lo sonoro, oh no, 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 qué pasó, ah, se pausó ok, visual, lo sonoro, no, pero esto no es esto no es lo que estamos buscando esto es Ghost of Tsushima y no estamos en Ghost of Tsushima, estábamos en Persona 5 ahora sí se le da ganas de ponerse en fin, cómo son los personajes, cómo está escrita la historia eh, te atrapa, te atrapa, o sea, es, yo lo encuentro que es mucho más ligera, o sea, no ligera de que sea más fácil, eso ya lo dice Isaac. de manera en que se maneja eh, todo en, en Persona 5 desde el inicio te atrapa mucho más que en la entrenación o sea, te ponen ya con todas las habilidades, va en retrospectiva, o sea, va hacia atrás, ¿verdad? Así que se dice, ojalá me corrija en Intermax, eh, y eso lo hace todavía más interesante porque te atrapas te dice: Oh, pero miren lo que me voy a convertir. Miren que va a terminar. Eso me parece muy, muy, muy interesante. Y bueno, el juego ha estado a precios, pero muy cómodos. Incluso el Persona 5 Royal. Así que es genial lo, lo, lo que ha hecho Atlus Y qué bueno que la gente realmente apoyó mucho esta propuesta de, de RPG por turnos es muy raro que le vaya tan bien sobre todo aquí en Occidente y, y ojalá que, que continúen el gran trabajo la gente de Pisturia, la gente de Atlus que son, para mí es una de las editoras que, que más se atreve muy pocas editoras tienen lo, el valor que tiene Atlus de, de publicar y producir títulos para un nicho títulos muy particulares títulos muy artesanales y muy artísticos también eh, pero de buena manera, con gameplay sólido y, y bueno, creo que no tengo que decir nada más. No fue tanto que pude jugar título. Eh, me parece muy el contraste tan impresionante que hay. O Se digo impresionante para mí entre Persona 4 Golden y, y Persona 5. Bien lo dijo mi amigo Magusa de PlayStation Gamers Club. En alguna vez, que Persona 4 Golden te, te recibe tu familia, te tratan con cariño los amigos. Te, te, Dicen, oh, pero qué bien, viniste de, de tal sitio Oh, mira, ¿qué tú buscas por acá? Oh, no importa, vamos a, a juntarnos en tal lugar Pero aquí en, en Todo el mundo te está, Espera lo peor de ti, no quiere saber de ti no, no. Te dicen, bueno, tú me das el primer problema Y adiós, nos vemos Bye bye Y me parece eso muy muy interesante Ese contraste, y aparte de que el juego De por sí, tiene sus críticas Contra la sociedad eh, Moderna, por toda la sociedad moderna De Japón y, uh, y lo manifiesta muy bien en ese aspecto pero el manejo visual de, de, del juego es simplemente maravilloso y miren, miren la espectacularidad que manifiesta el título o sea, vamos a ser serios y el juego, boca a boca poco a poco, se logró establecer una buena audiencia y los memes ayudaron mucho con, con, esa, con el diseño de la interfaz de usuario tan particular. Y bueno, ojalá que, que le siga yendo súper bien de nuevo Atlus, a Atlas, a pie Studio, con, con su serie de personas y demás. Todo lo que proviene del Shime entre otras cosas. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, las 15 eh, Espero que. Que le haya gustado este lado A de la eh, número 132 de Legión Gamer Podcast. En lado B, eh, vamos a juntarnos con el agente Cobra y vamos a tener un visitante especial. Eh, eh, era sorpresa, pero bueno, se cede ahí. Y hablamos sobre pantallas de inicio que como que te motivaron, que te quedaste también estaba viendo. Me parece un tema eh, bien banal, que de hecho lo es. Pero es bastante entretenido. Así que... Espero que nos acompañen con, con esto en el lado B también. Así que de nuevo, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tintemax, Wonderpop, Gamer Rastiel, todos aquellos que, que ya sea que vean esto en diferido o lo escuchen en plataformas de podcast. Eh, soy APA, como siempre, un privilegio que nos acompañes aquí en el podcast. Y nos vemos en el lado B, el episodio número 132.